0: Dzień dobry, witam serdecznie w 41. odcinku Comics Weekly 2, podcastu, z którego dowiecie się, co aktualnie słychać w komiksowych uniwersach Marvela i DC. Ze mną niestety w tym tygodniu nie ma Adama, bo nam tutaj zachorował i się kiepsko czuje. Wobec tego napiszcie mu coś miłego, nie wiem, na Twitterze, albo na Asku, albo na Facebooku, gdziekolwiek. Ale jest ze mną Oskar Rogowski, komiksowaniak. Cześć wam. No i zaczniemy może od pewnego przedłużenia tematu z poprzedniego tygodnia, bo mówiliśmy tydzień temu o tym, co się dzieje w Fox, że, że tam szef postanowiło, że... Spróbuję zrobić coś z tymi swoimi organizacjami, które trochę utknęły w martwym punkcie. No i dostaliśmy bardzo ciekawą informację w tym tygodniu mianowicie dotyczącą kulis jakby powstawania Deadpoola. Otóż okazało się, że twórcy, twórcy scenariusze do Deadpoola potrzebowali zmienić um, znaczy nie, im się bardzo spodobał pseudonim Teenage, Negasonic Teenage Warhead i stwierdzili, że wykorzystają tę postać, ale mieli kompletnie w dupie, jakie ona ma moce i skąd ona się wzięła i jak wygląda. Uznali, że po prostu użyją tego pseudonimu, dorobią jej coś innego, dorobią jej takie moce, żeby jej pasowały do scenariuszu. No i tak chcieli zrobić, ale potrzebowali do tego zgody Marvela. Co mnie właśnie mnie, mnie trochę zdziwiło, bo szczerze mówiąc, nie pierwszy raz już tak jest, że w filmach Fox e, postać się mocno różni od komiksowego odpowiednika. Czyżby za każdym razem potrzebowali zgody Marvela i Marvel za każdym razem się zgadzał na tego Barakopula czy coś?
1: Wydaje mi się, że tak. Wiesz, ja jakiś czas temu grałem w grę, która nazywa się Marvel Heroes Online, mhm. gdzie możesz grać bohaterami Marvela i za każdym razem, kiedy twórcy robią daną postać, muszą, wyraźnie zaznaczają, że to leci do Marvela. Marvel musi zatwierdzić każdą możliwą, nie wiem, animację, którą ta postać wykonuje i dopiero to wraca do nich. Więc nie mogą zrobić nagle Wolverina, który zacznie ziać ogniem, czy coś takiego. Więc Marvel najwidoczniej mimo tego, że sprzedaje, czy w tym wypadku wypożycza prawa do swoich postaci, to cały czas sprawuje nad tym władzę. I wydaje mi się, że w momencie, kiedy wychodzi na przykład Wolverine Geneza i był ten cudowny Deadpool, Marvel Studio wtedy jako takie nie istniało i wydaje mi się, że podchodzili do tego dosyć mocno po macoszemu, bo te prawa i tak nie należały do nich, i tak nie... Nawet jeżeli by do nich kiedyś wróciły, to co z tego? A teraz jesteśmy w zupełnie innym punkcie i teraz Marvel sam musi dbać też o takie rzeczy, więc jeżeli chce i ma być coś zmienione, no to oni muszą liczyć się z tym, że kto wie, czy za... 7, 8, 10, 15 lat Mega Sonic Teenage Warhead nie wróci pod ich skrzydła na przykład. No
0: tak, tak. Zresztą to ma sens, bo widać jednak, że te filmy Fox są teraz bliższe komiksom jeśli chodzi o zerwanie tak. postaci, nie? Dzisiaj już raczej nie dostalibyśmy Psylocke, która się stapia z, ze ścianą, jak w Last Stand, czy Kida Kid Omega z kolcami, albo właśnie wspomnianego tutaj Deadpoola z X-Men Origins. Także no faktycznie, widać, że o to dbają bardziej. No w każdym razie Marvel musiał to zatwierdzić, no więc Fox udał się tutaj do, tak metaforycznie oczywiście, udał się do Marvela a tymczasem Marvel miał swój mały problem, z którym się podzielił James Gunn niedawno w związku z tym, że Guardians of the Galaxy Volume 2 ma, miał być mocno oparty na postaci um, Ego czy Ego, nie wiem, to chyba z łaciny bardziej to Ego chyba powinno się ego, mówić, tak. nie mam pojęcia, niech ktoś poprawi będą mówił Ego, tak chyba, jest, chyba będzie niebezpiecznie, Ego
1: jest poprawne, W każdym
0: razie no, to jest żywa planeta i tak dalej, mówiliśmy o tym pewnie przy okazji trailera albo pisali w każdym razie. Rzecz w tym, że okazało się, że Marvel nie ma praw do ego, bo prawa do ego ma właśnie Fox. No więc ładnie się
1: w sumie złożyło. Ale I... to jest też ciekawostka, bo tu widać małą wpadkę Marvela, bo z tego co ja rozumiem, ja tak interpretuję słowa Jamesa Guna, że ktoś tego nie dopilnował. I oni mieli już gotowy scenariusz, bo James Gunn nie dawał sobie sprawy, u kogo jest ego. Nie sprawdził tego, po prostu ego pojawiło się bodajże w pierwszym razem u Halka, tak. dobrze mówię? Tak, tak. pojawił się u... nie, u Thora. U Thora. no to w każdym tak. razie uznał, że skoro pojawił się U Thora, no to Thor jest w MCU, no to jego jest w MCU. I oni, jak dobrze znowu mówię, rozumiem, mogę się mylić, mieli już gotowy scenariusz i nie mieli tak, absolutnie tak. żadnego backupu. Tak jak na przykład w pierwszy Guardians pojawił się bug w jakiejś tam wersji scenariusza, potem go wycieli. Często jest tak, że jakaś postać jest jakiś backup, ewentualnie inna postać za nią. Ale Ego jest tak, z tego wszystkiego wynika w tak centralnym punkcie całego scenariusza, jest tak centralną osobą w Guardians of the Galaxy 2, czy tam planetą, że nie mogli go w żaden sposób wymienić. No to trzeba by cały scenariusz kompletnie od nowa pisać. No tak, Więc i... To jest ciekawa wpadka z ich strony, że tego nie dopilnowali. No i
0: no to też nie jest tak, że James Gunn napisał sobie cały scenariusz no tak w wersji tak, tak, tak. ostatecznej i zaniósł dopiero do, do tutaj siedziby Barwale i ktoś stwierdził, że hej, nie mamy praw. No bo on musiał im dawać jakieś drafty wcześniej tak, i konsultować. Tak, więc to Marvela duża z ich No właśnie, strony. więc ktoś, ktoś tego nie dopilnował. Ewentualnie nie wiem, no znaczy nawet jeśli powiedzmy to nie było jasne i trwały jakieś rozmowy czy konsultacje dopiero na ten temat, no to no nie wypadało wcześniej biznes scenariusza, no bo gdyby się okazało, że jednak tutaj nie doszli <grym> do tak. porozumienia, to nie wiem, to musieli faktycznie no. na biegu zmieniać ten scenariusz. Przecież tak, tak samo go.
1: mówili o wielu wielu razach jak na przykład Skróle, które chcieli wprowadzić, a potem powstali ci tauri do filmu i tak mhm. dalej. No to oni mają zwykle plany awaryjne i wiedzą o takich rzeczach. I James Gunn nawet w wywiadach mówi, że okej, okay, tych nie mamy, tutaj stworzył, tak jak... Chciał... Ba wiem! Ronan miał współpracować z Badunami ale nie mógł i dlatego wyślij ci Sekarian, tacy, mm -hmm, ci tacy tak. dziwni. No właśnie, bo no to tak to się robi, masz w razie czego, okej, okay, chce badunów, ale potem się dowiadujemy, w razie czego mamy plan awaryjny, a tutaj nikt tego nie zabezpieczył, więc naprawdę mieli w cudzysłowie farta, że to tak wyszło, a nie inaczej, że Fox czegoś od nich potrzebował.
0: No ale w końcu się, znaczy złożyło się na tyle szczęśliwie, że oba obie, oba, obie wytwórnie tutaj czegoś potrzebowały no i się tutaj wymieniły przesługami można tak powiedzieć i ja nagrywałem materiał na ten temat, taki krótki. W związku z tym chciałbym tutaj powtórzyć dwa, te dwie takie wnioski, które ja z tego wyniosłem i żebyś, jeśli mógłbyś się do tego ustosunkować. Co, co ty uważasz? no Po pierwsze to moim zdaniem oznacza, że jeśli Fox tak bez problemu w sumie się pozbywa tego ego, tego Ego, hmm. e, no to znaczy, że w sumie myślę, że odpuszczają sobie już oficjalnie tę część kosmiczną, no bo to może nie była jakaś bardzo ważna postać, ale na pewno taka no, znacząca, nie? Taka dosyć charakterystyczna. Ikoniczna
1: gdyby... w jakiś sposób. No, no
0: pewnie. pewnie, gdyby on się pojawił w jakimś filmie to na pewno by zrobił wrażenie Ta. i by jakby został w pamięci ludzi. Ale nie mieli żadnego problemu z, tutaj z oddaniem Ego. Na no z drugiej strony, no jeśli te firmy tak bezproblemowo się dogadują e, i mamy już ten powiedzmy precedens tutaj taki oficjalny jakby ogłoszony i tak dalej, no to kto wie czy to nie będzie furtka do takich kolejnych przejść. Nawet jeśli nie dostaniemy oficjalnego połączenia to być może Marvel będzie tutaj szedł, na, szedł i się dogadywał po prostu w przypadku innych postaci, których by chcieli używać w swoim scenariuszu, wiesz, tych wszystkich właśnie związanych z mm, Fantasy Szwórką przede wszystkim.
1: Tak, a może jak pewna inna plotka donosi, już jakieś były zakulicowe, prawda? porozumienia, o których jeszcze nie wiemy. Dotyczące jakby, już
0: Infinity War, prawda?
1: Jakby nie patrzeć, od czasu Deadpoola trochę minęło i dopiero teraz się o tym dowiadujemy, więc no. kto wie, czy nie, nie, nie pojawiły się też inne rzeczy. Natomiast tak, to jest na pewno interesujące, że jest już jakaś pomiędzy nimi nić porozumienia i zanim przejdziemy do jeszcze kolejnej, powiedzmy, plotki, to widać, że Ocieplają się te stosunki, tak jak mówiliśmy, między Foxem. Pewnie jeszcze porozmawiamy dzisiaj o dywizji telewizyjno-filmowej. Ewidentnie, Marvel, bez względu na to, w czyich jest rękach, mówię o postaciach, zaczyna coraz bardziej przypominać jakąś fajną kolaborację. Tu, Sony, tu, tak dalej. I jak to, to jest to tyle dobre. Popatrzysz na to 5-6 lat temu. No i wrażenie, szans. że tam armaty ustawiają Po ej, prostu ej. prawnicy przeglądają każdy scenariusz Tutaj wiesz, prawnicy Voxa patrzą O tu powiedział mutant, tu powiedział mutant I wiesz, już jakiś pozew Czy coś takiego to jest Kompletna zmiana z całej tej scenerii i z punktu widzenia fanów mamy się z czego cieszyć.
0: Tak, tylko że prawda jest taka, że nie doszłoby myślę do tego, gdyby nie to, że w zasadzie z tych wytwórni tylko Marvel sobie naprawdę dobrze radzi z tymi filmami. No bo o tym, że Fox ma problemy ze swoimi nawet e, i nawet nie tyle problemy z organizacjami obecnymi, czy tymi, które, które mieliśmy wcześniej, ale ma kiepskie perspektywy powiedzmy na kolejne ruchy. No a Sony no to oczywiście miała problemy finansowe, no, no to, to to jest główny powód dla tego, dla, dlaczego te, te wytwórnie się wreszcie dogadują, nie, no z konieczności po prostu i zdrowego rozsądku, a, a nie jakby dobrej woli, co jest w sumie oczywiste, ale no też... No i tutaj
1: możemy wspomnieć o tej plotce, gdzie no pojawiło się, no, inaczej, bracia Russo podczas kręcenia Infinity War, które kręcili w najróżniejszych lokacjach, umieszczali, jak dobrze pamiętam to były zdjęcia na Twitter rzucane. Tak tak, tak, tak. Więc umieszczaj na Twitterze najróżniejsze zdjęcia ze swoich setów. Nie, nie pokazywali żadnych szczegółów, ale na przykład, o teraz kręcimy w takim kraju, i tutaj jest tak malowniczo, czy coś w tym rodzaju. To były po prostu zdjęcia lokacji. Bez żadnych scenografii jeszcze ustawionych zwykle. I jest, pojawiła się ciekawa informacja, kiedy zrobili wysłali takie zdjęcie w jakiegoś rodzaju zamku. Tak. W zamczysku. ludzie, w zamczysku, w ludzie zaczęli spekulować, mówiąc. że to jest może latweria. przecież to, która jest oczywiście, znaczy zamek Duma w Latferii, czyli cały czas property, intelektualna własność, którą ma w tej chwili cały czas Fox. I oczywiście nie byłoby z tego nic wielkiego, można se spekulować, a może taki skrzydła Zgardu, czy zamek XYZ, i nie byłoby w tym kompletnie żadnej informacji. Gdyby nie to, że po nawale informacji o tym, że o, może to Latferia, ej, a może latweria. To zdjęcie nagle zostało usunięte. I są dwie opcje. Albo faktycznie naprawdę poszedł jakiś deal i to jest latferia, i to jest naprawdę zamek Duma i bracia rusą musieli to usunąć. Albo stwierdzili, że się pobawią z publiką i usunęli to, żeby stworzyć tajemnicę, której nie ma. No, nie, Jak może, ty może. myślisz?
0: Znaczy, nie wiem, wydaje mi się, że takie wpadki się jednak zdarzają rzadko, że, że ktoś rzuca na Twittera coś i nagle, o nie, pomyliło nam się, nie powinniśmy tego rzucać. Ja, ja, ja jestem, nie wiem, może to teorie spiskowe i tak dalej, ale mi się zawsze wydaje, że takie rzeczy są ustawione po to, żeby właśnie wywołać ten buzz i hype w internecie. I tak jest też w tym przypadku, chociaż, nie wiem, No to, to jest trochę tak jak z tym przejściem w ogóle Fox, połączeniem jakby tej własności Foxa i Marvela. Dla mnie to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe i nie chcę mi się w to wierzyć, nie chcę się rozczarować, po prostu, że to jednak nie, że to tylko jakiś zamek w Asgardzie. No i robiłbym się bardzo. No, gdyby się okazało, że, że Doktor Doom trafi do MCU, no to no nie wiem, no to, to, jest, to by było coś. No ale właśnie, z drugiej strony, po co by to rzucali i po co by to usuwali? to, to
1: usuwali, O to nie chodzi. Gdy to zdjęcie pozostało ze spekulacjami... Może to jest jakaś
0: lokacja, która ma być niespodzianką, ale niekoniecznie Latferia. Nie? Może to jest związane jakoś, nie wiem, z czymś istotnym w filmie i dlatego wolili się tego pozbyć. Albo, nie wiem... Może rzucą to za jakiś czas, dopiero nie mam pojęcia.
1: Według mnie, gdyby to zostawili, to nie byłoby z tego wielkiej afery. Ludzie by gdzieś tam spekulowali, ale nikt by tego nie brał na poważnie. Natomiast to zniknięcie tego zdjęcia <grym> było wyjątkowo tutaj. To, to jest historia, ja a, nie, a nie, że ono jest bo to jest jakiś zamek. No, zobaczymy, w każdym razie jest to interesujące, że to zdjęcie zniknęło.
0: Czekamy oczywiście na dalsze tej ruchy współpracy Foxa i Marvela, no bo nieraz oznaczaliśmy, że jednak to jest to coś, na co najbardziej czekamy,
1: no bo Fox ma kurczę prawa do tylu postaci, że <śmiech> aż tak. szkoda, że się marnują. To
0: jest najgorsze, że one się marnują, nie?
1: Tak, dokładnie. Jest, jest coś świetne postacie i nie mówimy tu o, o mutantach, którzy są gdzieś przy, przy Foxie, wiadomo, pod... Tutaj, czy się marnują, czy nie, no to kwestia, w każdym razie jest szansa, że zostaną gdzieś wykorzystane. Natomiast całe wszystko przy fantastycznej czwórce, czyli Kang, Anihilus, Galactus, Silver Surfer, to po prostu tak leży odłogiem i wiesz, że tego nikt nie ruszy i to jest takie smutne.
0: No właśnie, no i jeśli już mówimy w takim razie o własnościach intelektualnych, których nikt nie ruszy, to przez jakiś czas wydawało nam się, że, że taką pozostaną Inhumans. Mm -hmm. No bo to był temat, który się w naszym podcaście jakoś tak przewijał co jakiś czas, bo najpierw mieliśmy informację o tym, że ma być film, potem ten film przekładano, potem się okazało, że jednak zostaje przełożony na czas nieokreślony. Mm -hmm. Potem dostaliśmy informację, że telewizja ABC będzie mogła tutaj prezentować nam tych naj, najważniejszych, najpopularniejszych Inhumans, co skojarzyliśmy z tym, że prawdopodobnie w Age of Shield pojawią się Black Bolt, Rodzina Królewska i tak dalej. A ostatecznie okazało się, że prawda jest inna, że telewizja ABC wyemituje serial Inhumans. E, właśnie opowiadający tutaj o tej rodzinie królewskiej, yy, który ma nie być jakoś specjalnie powiązany z H.O.C., to ma być taka swoja własna historia. E, Niejako film po prostu został zamieniony, projekt filmowy za, został zamieniony na projekt serialowy, plus jeszcze dwa pierwsze odcinki mają być emitowane w IMAX-ach we wrześniu, serial pojawi się w październiku w przyszłym roku. No Co, co ty myślisz tutaj? Cieszę się z tego, że Inhumans jednak trafią tutaj w jakiejś formie
1: em, do kin i, i telewizji? Bardzo się cieszę, bo to są bardzo interesujące postacie, które ostatnio cieszyły się trochę złą sławą ze względu na to, że były zbyt mocno promowane, a jak ci ktoś ciśnie czymś w twarz, choćby nie wiem co, to w końcu zaczynasz się do tego zniechęcać. Natomiast sam koncept rodziny Królewskiej Inhumans był rewelacyjny, ja ich zawsze uwielbiałem, tak, przy tym ostatnim nieszczęsnym zestawieniu z X-Men, no X-Men, wychowałem się przy X-Men, ale nie zmienia to faktu, że Inhumans też mnie zawsze fascynowali, bardzo ich lubiłem, Black Bolt jest, uważam, bardzo świetnie po prostu stworzoną postacią. Idea władcy, który nie może się odzywać jest sama w sobie interesująca i w, na w filmie był, był to niezwykły wymóg od aktora, żeby, żeby przyciągnął widownię, żeby nam zależało na tej postaci, a jednocześnie nigdy nie usłyszelibyśmy żadnej jego kwestii dialogowej. Zawsze uważałem to za, no, dosyć ciekawy zamysł, więc absolutnie się cieszę, że, że to powstanie. Natomiast to u mnie rodzi całą masę pytań. Po pierwsze, czytaliśmy o tym, że część będzie się działa na Księżycu. No to już automatycznie wiemy, Atilan, miasto Inhumans będzie znajdowało się na Księżycu. Inhumans przez większość czasu żyli w izolacji. Teraz trochę sytuacja w komiksach się zmieniła. Ale nawet kiedy już mieli pierwszy kontakt z bohaterami Marvela, dalej trzymali się raczej w zamknięciu, w odosobnieniu. Więc w tym wypadku jest to sprytny pomysł, żeby... Odciąć ja jednocześnie nie zaprzeczać, czyli ulubiona zabawa Marvela w przypadku filmów i seriali. Umieścimy sobie ich na księżycu i mamy wyjaśnienie, dlaczego, pomimo tego, że na całej ziemi zaczęli pojawiać się Inhumans, rodzina królewska się tym nie zainteresowała. No bo siedzieli w tej swojej bańce na księżycu i tam ich to nie ruszało. Nie zdziwię się, jeżeli zrobił z tego jakiś taki polityczny. taki wiesz, rodzinny. Jakby to jest dramat, w którym będziesz miał walkę o władzę w rodzaju Maximus, który tam knuje, żeby obalić swojego brata, jakieś zdrady, jakieś mm -hmm. knu-knowania, ale można to fajnie poprowadzić. Yy, oczywiście ciekawi mnie jak będzie z budżetem, bo o tyle co, no Black Bolt przez większość czasu to Black Bolt, yy, no, ale no pierwsze to oczywiście yy, Lockjaw. Te, mhm. czyli wielki pies teleportujący się to jest ciekawostka, on sam jest monstrualnych rozmiarów, więc to już samo będzie wymagało efektów specjalnych oczywiście włosy, meduzy które do tej pory nie wyobrażam sobie jak zrobić, żeby nie wyglądały kiczowato na ekranie no to, to jest dużo pytań, o które bo o tyle co w budżecie filmowym jakoś bym to widział, żeby to obeszli no budżet serialowy to nie to samo no,
0: jasne. no,
1: no i jeszcze ostatnia rzecz która mnie ciekawi czy mimo tego, że mogą to wprowadzić w sposób nazwijmy to odosobniony, czy jednak nie jest to jakieś wyjście, wyciągnięcie ręki do jakiegoś jednak lekkiego już mostu pomiędzy filmem a serialem? No bo z drugiej strony to jest jednocześnie i film i serial w pewien sposób, no bo jednak jest to wyświetlane w Kinach IMAX, te dwa pierwsze odcinki, kręcone kamerami IMAX, więc to jest taka hybryda można powiedzieć pomiędzy serialem a filmem.
0: Jak Marvel publikował tą informację, no to podchwyciły to oczywiście wszystkie inne serwisy i zaczęły pisać, potem Marvel publikowała też trochę rozszerzenie tego. Pojawiały się kolejne informacje, między innymi właśnie o charakterze serialu, o tym, że ma mieć 8 odcinków, o tym, że właśnie nie będzie, że będzie czymś zupełnie nowym, nie będzie związany z agentami itd. Tak A potem jakby wszystko zniknęło ze strony Marvela. Właśnie, znowu, kurczę, znowu usunęli hmm. wszystko. Jak teraz wejdziesz na Marvel.com, to tam nie ma absolutnie nic o Inhumans. Jest tylko strona poświęcona Inhumans, gdzie nic nie ma. Jest tylko samych Inhumans. Jakieś wiesz, newsy sprzed roku. Eee, nie ma nic kompletnie. Nie mam pojęcia dlaczego. Wydaje, może, nie wiem, może stwierdzili, że za wcześnie to ogłosili. Jeszcze chcą dopracować jakby kampanię tutaj informacyjno-marketingową. Nie wiem. Ale na, na dzień dzisiejszy te wszystkie informacje są... Trochę plotkami, no bo nie ma potwierdzenia ich za bardzo, więc y, też tak trochę. Chciałem tego zaznaczyć, że to są jednak w jakimś tam sensie spekulacje. Tak, bo tak. to, że to. No, nawią nawiązanie do tego, że mówisz, że to jest trochę jakby pomoc między filmami a serialami, no na pewno myślę, że budżet będzie większy, bo jeśli, no, jeśli już pakują to do kino, to myślę, że się postarają, żeby to wyglądało więc sensownie. Właśnie. No i to będzie tylko 8 odcinków, nie? To nie będzie jeden tak. długi sezon na 20 odcinków, tylko 8. I no. Myślę, że to trochę, myślę że będą brać trochę jednak wzór z Netflixa nie? przy tym, że, że wydaje mi się, że to będzie taki serial z jedną konkretną fabułą, jeden duży film po prostu, nie? Tak. E, jakaś saga właśnie rodziny królewskiej, nie? z Właśnie z intrygami dworskimi i no tak, tak dalej, ta, i tak, tak dalej. to się
1: zapowiada i w ten sposób można to zrobić trochę na uboczu. Na no trochę, właśnie. Trochę, ale z drugiej strony jednak, jakby nie patrzeć, wszelkie postaci, które tutaj protestowaliśmy w serialach, czy są to Agents of S.H.I.E.L.D., to pomijając oczywiście hajwa, ale on był zły, czy coś takiego. Ci bohaterowie do tej pory to były raczej postacie kojarzone z ulicznymi mocami, działające w cienia. Może Ghost Rider jest na przykład bardzo potężną postacią, ale jednak nie kojarzysz go z kimś, kto wtrąca się w duże intrygi świata.
0: Jeździ no sobie na uboczu się pojawia z Dokładnie, bez
1: względu na to, jakby potężny nie był. Black Bolt to już jest troszeczkę inna rozmowa w tym miejscu. I decyzja na to, żeby jednak go wprowadzić w jakiejkolwiek formie, aż teraz, właśnie ciekawy, w serialowej no jest dosyć zastanawiająca i zresztą to nie pierwszy raz kiedy seriale pojawiają się w kinie, chyba Gra o Tron miała tam parę odcinków, chyba dwa też zlepionych w film i wiem, że y, ogólnie ci, którzy się na to wybierali byli zachwyceni, więc jak widać jest to wykonalne ale tutaj znowu zagrał o Tron jest ogromny budżet, więc właśnie pytanie jak będzie z no budżetem tego, natomiast no mówię jest cała masa pytań co do tego i tutaj muszę jedno powiedzieć Chociaż narzekamy na filmy robione przez Warnera y, przy marce DC i chwalimy zwykle te od Marvela, jest jedna rzecz, którą zdecydowanie Warner przebija na web Marvela, czyli e, PR marketing, marketing ogólnie, no oni potrafią filmy, które ostatecznie wychodzą nie najlepiej rozreklamować do takiego stopnia, że, na, że wszyscy się nimi jarają w pewnym momencie, no poza największymi sceptykami, którzy już się zrazili tyle razy. No nie wiem, nie znam takich... Kiedy kiedy w przypadku Marvela, no właśnie mówimy o, jej, o ich drugim trzecim na no dobrej sprawę w jednym podcaście mamy ich trzecie dziwne zachowanie ogłaszamy albo nie jeszcze nie albo ej, mamy scenariusz ale czekaj kurde zapomnieliśmy sprawdzić czy mamy postacie. <ścoughs> No dziwnie to wygląda no, to trochę. No dziwnie właśnie, te usuwanie niosów i tak
0: dalej, no niezbyt profesjonalne. No to, no nic, trzeba czekać na kolejne <głos> informacje, nie? Myślę, że też dużo nam powie na przykład Obsada, nie? Czy jakie, jakie Bardzo, to bardzo, istot. właśnie. To, 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 to jest to, bardzo istotne. Jeśli to tak. będą aktorzy na poziomie właśnie produkcji Netflix, to, to, to myślę, że będzie dobrze, bo to już będzie świadczyć o tym, że jednak jakieś pieniądze sensowne w to idą.
1: A może połaszą się dalej, tak jak robi to HBO i teraz, nie no wiem, to niego Hopkinsa, czy... Wiadomo, Hopkins jest, wy, jako Odyn oczywiście. Wy. Ale mówię, że aktorzy tego nie aktorzy, aktor. Wystarczyłby aktor grający Black Bolta, tego kalibru. Tak Ktoś naprawdę filmowy. I, i, i to, by, to będzie wtedy... Myślę, że nawet powinni to zrobić. Jeżeli mają naprawdę dużo kasy, to powinni zatrudnić tą jedną, jedyną osobę Black Bolta. Bo no, no, jednak to musi być aktor, który jak wspominam, będzie w stanie no. grać bez słów. To musi być ktoś, kto jest naprawdę mocny i kto naprawdę przyciągnie do serialu czy... Z takie... twarzą dosłownie. Tak, znaną twarzą, bo, to, bo twarz jego będzie głównym elementem, no a nie masz. jego głos. Także no, myślę, że nawet powinni zainwestować chociaż w tego jednego Black Bolta. To jest jednak ABC, nie? To nie jest jakaś tam mała kablówka. To też prawda. Zresztą widać różnice nawet w efektach specjalnych Agents of Shield, które może nie są na poziomie filmowym, ale jednak jeżeli zestawisz to z efektami CW, Flashy, Arrowów i tak dalej, to jest nieba a ziemia.
0: No, mówimy więc. o Agents of Shield, które tam jakoś oglądalnością powiedzmy nie z nie, no nie, nie jakiejś wielkiej oglądalności, tak. więc myślę, że też sama telewizja też nie inwestuje w jakiejś wielkiej kasy w ten serial, a tutaj myślę, że będą liczyć na to jednak, no. że to się, dobrze, to się nieźle zwróci. W takim razie, trochę chyba, jeśli chodzi o to, będziemy, tak jak mówię, zobaczyć, co tam dalej z tym z Naprawdę. Tymi projektami. Naprawdę ciekawe newsy właśnie z takiej tutaj z natury telewizyjnej. Bardzo
1: niespodziewane trzeba przyznać. Nikt się, nikt niespodziewane, się tego tak, nie. Nie bo to nagle zupełnie
0: wyskoczyło. Tak. I, to,
1: i, I to jest jeszcze jedna, rzecz, tylko powiem, że może przydać się to w dalszym rozwoju marking Humans, jeżeli teraz wracamy trochę do X-Men przy Resur Action yy, i. Inhumans może znowu wrócą do podstaw, do, do tego rdzenia, czym oni są, no tak, czyli są jednak tą serio? rodziną królewską, a, a, a wszyscy poddani wokół nich to są jakby dodatkowe historie, ale jakby to jest, to jest ta zasadnicza różnica między X-Men, którą e, Marvel Now, o którym pewnie sobie jeszcze chwilę pogadamy, trochę próbował zatrzeć na niekorzyść Inhumans, bo trochę zatracili ich tą... Um, no tą, to, to, tą charakterystykę Inhumans, w momencie, w którym spróbowali ich bardziej rozrzedzić właśnie na styl X-Men, ale to X-Men są tymi zwykłymi ludźmi, którzy mają moce, a Inhumans to jest kraj, to jest to, to niezależna jakaś społecz społeczeństwo, społeczność, która jest odcięta od świata. Jeżeli nie fizycznie, to chociaż prawami, swoimi, czy czymś takim. I to jest jednak dużo ciekawsze, i szkoda byłoby tego nie podkreślać. I liczę na to, że w komiksach dzięki serialowi też do tego wrócą, bo to będzie ciekawsze. No
0: właśnie, no myślę, że już później na pewno do tego wrócą. No bo jeśli będziemy mieli serial o klasycznej rodzinie królewskiej, to to komiksy nie będą chciały być, nie będą chciały być z tyłu. Tym bardziej, że no, jednak to są te twarze, które przyciągają fanów, jednak pewnie. Nie? Myślę, że, że fani lubią tych, tych młodych Inhumans, ale jednak no to nie się. głównie dla tych klasycznych. Nie,
1: nie obraziłbym się, że ci młodzi kiedyś by się tam pojawili, ale jednak trzeba zacząć od Black Bolta, Meduzy, Karnaka no i tak dalej. No to, to, to jest rdzenie jakby tak, tego, tego całego świata.
0: No dobra, to w takim razie przejdźmy sobie, tak jak tutaj e, wspomniałeś, do Marvel Now. No bo tak, to jest temat, o którym w sumie od dawna chciałem powiedzieć, ale jakoś nie było okazji. Marvel Now, czyli ta Linia wydawniejsza Marvela, która w zasadzie, e, którą teraz polscy czytelnicy poznają dzięki Egmontowi. No i była to inicjatywa, która postanowiła, że trochę pozmienia rzeczy w uniwersum Marvela, trochę je skonsoliduje i no, była czymś w rodzaju bardzo, bardzo miękkiego restartu, to znaczy historie się zazwyczaj zaczynały od jakiegoś nowego wątku, jakichś nowych historii, tak żeby nowe czynnicy mogli to czytać. No a mówiliśmy, myślę, że nie, nie, nie raz i nie dwa o Marvel No, natomiast pojawi się, pojawiło się takie dosyć ciekawe zostawienie na Comic Book Resources. Swoją drogą, często dostaję pytania, pewnie ty też, skąd biorę newsy, albo skąd, nie wiem, dowiaduję się o rzeczach związanych z komiksami i tak dalej. No ja zazwyczaj to biorę właśnie z komiksu ja się przyzwyczaiłem już i tutaj tak wszystko tak. jest w zasadzie, także jest tego dużo, czasami trudno to ogarnąć, trzeba filtrować to, co, to, co jest nieciekawe, ale jest mniej więcej wszystko. No i jednym z tych właśnie z, oni często publikują, zresztą mają bardzo fajne takie artykuły o klasycznych komiksach, jakieś rzeczy w ogóle wyciągane tam z annałów historii, ehm, a czasami mają właśnie dosyć ciekawe zestawienia no i jednym z nich właśnie było Marvel Now 15, th 15 things it got right the first time. Hmm, czy, no bo w momencie, kiedy Marvel Now wyszło, to faktycznie no, wprowadziło parę nowych rzeczy, jakby nadało Thor, powiedzmy, rozwojowi tutaj uniwersum Marvela na na, na, bliż, na, no, na długie lata. W zasadzie do dzisiaj widzimy pewne zmiany, parę rzeczy odwrócono, ale wiele rzeczy zostało. No jest tych 15 punktów, więc przejdziemy przez nie sobie, przez niektóre bardziej ekspresowo, przez niektóre e, trochę, powiedzmy, zostanie przy nich dłużej, bo tak jak mówiłem, rzecz w tym, że zawsze chciałem o tym pogadać, a tutaj mamy dobre ramy, jakby do, żeby, żeby wiele aspektów, Tutaj Marvel na krótko omówić. Więc zacznijmy yy, może w takim razie po kolei, tak jak idzie w tym artykule jako 15 pozycją im podają tutaj, że dużą zaletą było Dueling Titles, czyli w momencie, kiedy mieliśmy takie podwójne tytuły, które jakoś tam się ze sobą łączyły. No mieliśmy właśnie Fantastyczną Czwórkę i Future Foundation na przykład, które, które były tam dosyć w sumie lekko powiązane. Tak,
1: ale dużo bliżej mają teraz szczególnie czytelnicy w Polsce, bo w Polsce też są te dwa tytuły, czyli All New X-Men i Uncanny X-Men. No właśnie, właśnie.
0: do tego chciałem dojść, że właśnie mamy All New X-Men i Anka X-Men no i mamy jeszcze drugą, drugą podwójną, e, parę, no podwójną parę, podwójną parę drugą parę tytułów, czyli Avengers i New Avengers. I muszę powiedzieć, że o ile to jest troszkę kłopotliwe dla nowych czytelników, no bo jak ktoś dzisiaj pyta, hej, czy warto czytać na przykład New Avengers, ja mówię, no warto, tylko że w którymś momencie to się łączy bardzo bezpośrednio tak. z Avengers, albo odwrotnie, jeśli ktoś pytał Avengers, to mówię o New Avengers, no i musisz tak czy siak czytać obie serie, żeby coś z tego wyciągnąć. Zresztą teraz jest event, w Polsce nawet trafił ten event Nieskończoność, Infinity, później będzie na przykład Time Runs original Out, sin. no właśnie, Original Sin wcześniej, potem Time Runs Out, a potem jeszcze Secret Wars. Jeszcze gdzieś ten... po
1: drodze Axis, które też to... No, znaczy, Axis zbierało trochę inne serie. Ale... Generalnie to są tytuły
0: niby o dwóch różnych ekipach, ale, ale trzeba je czytać jakby łącznie i w przypadku X-Men może aż tak nie ma, bo ja pamiętam, że ja na przykład czytałem tylko tylko Ankani, nie, tylko Unicorn na początku i wcale mi to nie przeszkadzało tak, do jakiegoś tak momentu. Myślałem. No Ale dobrze. potem, jak zacząłem czytać też Uncanny X-Men, to, to bardzo mi się, jeszcze bardziej mi się to podobało, bo w tej serii, przynajmniej na samym początku, było tak, że pewne sceny były na pokazane z dwóch perspektyw. Dosłownie była, była na przykład ten moment, kiedy Cyclops tam e, wraca do szkoły tak. Jean Grey i, próbuje, no i py, oferuje po prostu miejsce w swojej <coughs> szkole. No i w All X-Men widzimy to z perspektywy właśnie Wolverina i Storm i całej reszty, a w Uncanny X-Men widzimy to z perspektywy tutaj tych mm, towarzyszy Cyclopsa, więc to, to było ciekawe. No i fajnie widzieć w ogóle rzeczy, które jakby dwie różne drużyny widzą w zupełnie innej perspektywy. Te same jakby wydarzenia, te same działania i to, to, było, to było dużym plusem, aczkolwiek no, to jest na pewno jakiś tam problem dla nowych czytelników, żeby e, no, że, żeby czytać jedną serię, to byśmy od razu do, dorzucić do tego jeszcze jedną. Ale no, daje to sporo satysfakcji, kiedy wychodzi dobrze. Nie?
1: Analogicznie, przecież te serie też się spotkały chociażby w Bitwie Atomu. To, to też był moment, no w którym nagle kupowało się jeden tom a w nim się miało jakby obie te perspektywy w jednym tomie. To wcześniej można było jakby cały czas przez to przechodzić. To oczywiście miało swoje wady, kiedy szczególnie tutaj piszący Bendis właśnie przy X-Men, który jak trochę czasami zaczynał się nudzić z jedną stroną, to widać, że jedna część była po macoszemu, druga już... I te serie, od razu mogę powiedzieć, później się mocno rozstają. Na początku czujesz faktycznie to powiązanie, to przeskakiwanie, o tyle co Jonathan Hickman, który pisał Avengers i New Avengers dotrwał z tym do samego końca, do Avenge Secret Wars
0: Zaciśnił bardziej jeszcze Tak, pod koniec, te, te serie
1: pod koniec to, właści to, to właściwie są to tak naprawdę jest jedna seria tak, później, która przy przeskakuje Czy
0: Time za Out się czyta to w ogóle na przemian nie, jak, jak jedną serię Tak, więc... ta,
1: Tam już to nie są różne perspektywy, tylko ciąg wydarzeń z serii na, z zeszytu na zeszyt O tyle w X-Men jest dokładnie odwrotnie i te serie później znalazły się po prostu w zupełnie innych miejscach i tutaj już, czy lepiej, czy gorzej to, 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 to można oceniać, ale, ale no mówię, to ma swoje zalety i ma swoje wady. Kwestia tego, na jak duży ma plan sam, red, sam autor, jak duży ma plan redakcja i jak bardzo na to reagują. Bo ewidentnie Jonathan Hickman miał plan od początku do końca.
0: No, Jonathan Hickman ma zawsze plan od początku Czas? do końca. Się tak. W zasadzie to, z Hickmanem jest to tyle fajnie, że w zasadzie można czytać wszystko, co pisał dla Marvela, takie, te, przynajmniej te jego większe sagi w Fantastycznej Czwórce, mm. czy ten jego segment, który pisał w Ultimates i to wszystko się tak pięknie łączy w Secret Wars, że, że to jest niesamowite. No, to, to jest taka jedna gigantyczna saga e, i, i to naprawdę można docenić, kiedy się przeczyta całość i... Chociaż pojedyn w
1: pojedynczych można się trochę pogubić czasami, jak otwierdzisz jeden komiks, nie wiesz o co chodzi, ale, ale to się zawsze łączy. Tak, ale na koniec
0: jak już wyjdziesz z piwnicy i, i zorientujesz się, <laughs> że masz to wszystko za sobą, to, to daje dużo satysfakcji. Mm. Kolejny punkt, który oni tutaj podają to jest, a właśnie jeszcze, jeszcze jedna rzecz, czy mamy takie tytuły teraz aktualnie? Jest, jest niby dwóch Iron Manów, ale to tak średnio się łączą ze sobą. E, hmm. Poza pewnie będą jakieś okazjonalne crossovery, ale... Myślę, ale nie... że
1: Champions i Avengers mogą będą się prawdopodobnie w jakimś stopniu zazębiać. Nawet chyba tizowali, że będzie versus na łamach Avengers Będzie w na pewno, momencie.
0: Myślę, że, że na pewno będzie. No najłatwiej chyba po autorze właśnie szukać po prostu tego. Eee, czy jeszcze coś takiego jest? No i X-Men się nie ja To niby tam serię X-Men,
1: ale to nie powiedziałbym, że jest jakoś wyjątkowo. Wyjątkowo łączące się. Od, do, od czasu do czasu widzimy przeplatanie się. Spider rodziny, na przykład niedługo będą mm -hmm. przeskakiwać między sobą komiksy Milesa i Gwen. Eee, Ogólnie w Spider-rodzinie, bo takich nazywam Silk, Spider-Man, w sensie Peter Parker i tak dalej, To, ale to też nie jest do tego stopnia, to po prostu bardziej w stylu dc bat rodziny, kiedy wiesz, że te postacie mm -hmm. trzymają się dosyć blisko siebie i ich odwiedzanie się nawzajem stosunkowo często jest normalne, ale to nie jest jednak to samo, co w przypadku Hickmana, czy pocz początku Bendisa, w przypadku X-Men, gdzie te serie faktycznie szły ramię w ramię. Y tak jest, wiesz z czym? Uncanny, Avengers i Deadpool. Te serie idą... Może jedna jest o, indywidualnie o Deadpoolu, a druga jest o drużynie, w której jest Deadpool, ale yy, to, że na przykład on trzyma się z rogu, to, że jego ten teatr jest zniszczony, to tak dosyć o blisko siebie idzie, jakby czu, czujesz to.
0: Przypomniałem sobie, jest, jest, są dwie takie serie, które są bardzo mocno są związane, to są dwa Kapitana Ameryka. Sióry, o, no oczywiście. Bo jak czyta się sama teraz aktualnie, no to mamy tam wydarzenia tak, tak. dotyczące serii Steve'a, także one są mocno są związane. To, to, to trochę jakby czytacie tę serię o dwóch Kapitana w tym momencie.
1: Aha. No a tak to mówię, wydaje mi się, że bo niby był ten Deadpool i Mercs formani, ale to nie było aż tak blisko no, tego. Wiesz. Więc wydaje mi się, że, że poza Kapitanem to najbliżej powiedziałbym, że jest właśnie Deadpool i Uncanny Avengers, gdzie podobne problemy, tylko tutaj skupione na drużynie, ale widzimy te problemy u Deadpoola i jak chcemy wejść do jego głowy, to nie zawsze jest bezpieczne, ale powiedzmy, zobaczyć trochę te same wydarzenia, może nie one, ale jakby ich, ich konsekwencje, czyli to, że na przykład zniszczono ich bazę, to, że go wykopano z drużyny, to możemy jakby o tym więcej czytać w samym Deadpoolu już, więc tutaj jest to zbliżenie. Poza tym te serie są troszeczkę już luź luźniejsze.
0: Kolejna rzecz, którą oni tutaj podają, i z tym się właśnie zgadzam bardzo, bo to mnie mocno przyciągnęło. A, przepraszam, o, sorry, no, przepraszam, sorry,
1: zapomnieliśmy o, o jednym, jeszcze wrócę. Spider-Man, Milesa, Miss Marvel i Nowa. Te serie w pewnym momencie szły bardzo blisko siebie. Nawet się wręcz zazębiały, i u, u, u jednej osoby można było widzieć team up z pozostałymi, potem przejście do kolejnych i do kolejnych. Ta trójka trzymała się w pewnym momencie bardzo blisko, teraz już trochę mniej.
0: No teraz już no. mniej, chociaż teraz, są, teraz mają swój tytuł tylko dla siebie, nie?
1: Tak,
0: no Kolejna rzecz, którą tutaj podaję, z którą się bardzo zgadzam, bo w sumie to mnie przyciągnęło do komiksów, bo ja tak jakby takie regularne czytanie zacząłem właśnie od Marvel Now, to jest, tak jak oni tu ujęli, diversity of genre, czyli no, różno, róż, zróżnicowanie gatunków. No i no, z tym, tym się zdecydowanie zgadzam, to mi bardzo odpowiadało właśnie czytaniu komiksów z Marvel Now że no, mogłem z jednej strony czytać sobie komiks, który jest takim no, hardcore superhero jak, jak Avengers chociażby, z drugiej strony mieć komediowego Deadpoola, z innej strony mieć np. Daredevil'a Wade'a, który był też specyficzną serią, taką trzymającą się na uboczu. W zasadzie no, wiele tytułów się bardzo od siebie różniło, tonalnie i klimatem i tak itd. Nie, nie miałem poczucia, że czytam praktycznie to samo, nie? Co, co często się w sumie komisją superwowatelskim zarzuca. New City no, to...
1: na przykład miało ten problem spory.
0: I myślę, że, że to jest główny mój zażyt do rybety aktualnie, że jest trochę typo... <gry> za dużo typowego superhero, ale to myślę, że wrócimy do tego, jak kiedyś będziemy jeszcze omawiać Rybert z perspektywy. No, ale w każdym razie, no, czym innym jest na przykład Young, Young Avengers, Kierona Gillena, no. które się czyta jak comics Image w ogóle, a czym innym jest na przykład, e, nie wiem, Secret Avengers, nie? Ten bigowsko-komediowy. No, to już jest... No, to właśnie w All New no. Different Marvel Now to, to już w ogóle poszło kompletnie. Wiesz, ale i ten jest, z Marvel surfera, Now, Moon Knight był...
1: Ten, ten z Marvel Now... Z Marvel Now Silver Surfer i Marvel All New Different Marvel Now, mm. tak, to mówisz o tym. To, to był kompletnie... Natomiast ja chcę powiedzieć, że to nie jest coś nowego, to znaczy... Jak się cofniemy, to oczywiście w historii Marvela znajdziemy całą masę tego typu komiksów, czy jak była linia Max, czy coś takiego. Mhm. Tylko, że w Marvel Now, czy szczególnie All New Different Marvel Now, czy tam All New Marvel Now, tak to nazywało, mhm. to był pierwszy moment w historii Marvela, kiedy te serie były bardzo równoczesne, bardzo równolegle wychodzące. Można było sobie w każdym, może nie tygodniu, ale w no obecnym zestawieniu znaleźć kilka zeszytów z najróżniejszych gatunków, kiedy wcześniej te, te, kiedy pojawiał się taki inny, właśnie trochę odróżniający się od tego typowo superbohaterskiego super klimatu komiks, to on był raczej sam, jak gdzieś tam szła jego seria, ona się kończyła i może za jakiś czas otwierano kolejny taki. A tutaj był ten moment, kiedy nagle naprawdę na to postawiono, żeby te komiksy były równoległe i to, i to było takie bardzo wyjątkowe w Marvel. No, no
0: właśnie, to jeszcze jest, jest za każdym razem będziemy podawać jakiś punkt, to będziemy się zastanawiać, jak to wygląda dzisiaj. Eee, no i jak... Czy... I jak oceniasz na przykład współczesne, znaczy aktualny stan, roster powiedzmy komiksu Marvela, Myślę, że są wystarczająco różnorodne?
1: Myślę, że tak, a jeszcze te Marvel Now 2.0 to w ogóle to, co tam jest ogłaszane, czego już powoli dostajemy pierwsze numery, jak chociażby omawiany przez nas dwa tygodnie temu Full Killer na przykład. Mhm. To jest tak inny komiks, Moon Knight obecnie jest kompletnie powalony, Squirrel Girl jest czymś innym zupełnie niż na przykład yy, nie wiem Old Man Logan, czy Moon Girl i Devil Dinosaur, czy coś takiego więc wydaje mi się, że to już się u nich utrzymało, że tak powiem
0: no właśnie to, to było na tyle, te komiksy się zrobiły na tyle różne i inne i dziwne że w zasadzie zaczął im brakować takiego typowego superbohaterskiego bohaterskiego. <troniksy> no, tak, Ja o tym mówiłem przy okazji Avengers z tydzień temu, że po prostu nie, nie, nie było takiego typowo superhero, nie? Takiego właśnie, gdzie masz zagrożenia z kosmosu i ludzi w pelerynach i tak dalej. No bo te, te komisy poszły każdy swoją drogę, nie? Rozwijając jakieś tam właśnie niczego. prawda. I z tym się łączy też kolejny punkt, który komik który profesorów tutaj podaje, czyli diversity of cast, że nam się tutaj bardzo zróżnicowała, no powiedzmy, społeczność superbohaterów, no i myślę, że tutaj nawet nie trzeba za dużo dodawać, bo dyskusje o tym się toczą cały Aha. czas. I w zasadzie myślę, że to się nie skończy zbyt szybko, bo no jest taki trend, no jakby nie patrzeć. Nie? I on jest dalej rozwijany wręcz momentami, aż do przesady. Masa ludzi nawet zaczęła już nawet na to narzekać.
1: No i obecnie, nawet pomijając już takie rzeczy jak płeć, czy kolor skóry, czy jak jakoś się pojawiło, nie wiem, narodowość, zaczęto dba jeszcze bardziej o właśnie zmieniać postacie, tak jak wspomniałem, masz full killer, czyli gościa o trochę innym zawodzie, niedługo będziesz miał jeszcze kogoś tam innego, już nawet zaczynamy patrzeć na postacie, które nie tylko mają, nie tylko mają pochodzenie inne, ale nawet zajmują się czymś innym w tym, w tym świecie, ich normalna praca jest z innej strony pokazana i tak dalej, i tak dalej, więc te postacie naprawdę coraz bardziej się różnią. Z najróżniejszych stron jest to pokazywane. I tak jak mówię, nie tylko właśnie etniczne, czy, czy orientacja, bo to jest oczywiście najwięcej burzy i dyskusji w ogóle w internecie, ale nawet te, te takie dodatkowe rzeczy, jak dostaliśmy w Marvel Now Moon Knight'a, w którym znaczy Moon Knight był dużo wcześniej, ale tutaj naprawdę mocno podkreś zaczęto podkreślać ten jego motyw Hmm, choroby psychicznej. znaczy, Ona była wcześniej, ale tutaj w ten sposób, że może kontrzu nie istnieje, a nie tyle, że go doprowadza do szaleństwa. Więc no, jakby naprawdę człowieka, który jest chory psychicznie, a nie jest chory psychicznie, bo złe bóstwo nim, nim steruje, czy coś takiego. Więc no mówię, to, to, to po prostu Marvel Now wprowadził i to jeszcze bardziej się rozszerza z każdym następnym rozdziałem. Takie odnoszę wrażenie.
0: Kolejny punkt na liście zalet Marvel Now, to jest ciekawa rzecz, mianowicie Hulk with Purpose, i tutaj jest, trochę mnie to dziwi, bo oni się tutaj odnoszą i w ogóle mu, nie mówią o Olniu Marvel Now, mówią tylko o tym Marvel Now, tym, wiesz, linii Aha. z 2012 roku. Oczywiście nie ma, nie ma przeszkód, żebyśmy nie, my nie mówili o kolejnych tytułach, ale oni się odnoszą do tego. Ja pamiętam tego Halka Marka Wade'a, który po prostu Hulk i ja próbowałem to przeczytać, żeby sobie płynnie przejść do tego Halka z Dokiem
1: Greenem. Tak.
0: Ale no, mi się to nie podobało I zupełnie. Ja to za
1: cholerę nie podobało. Ten Hulk był tak tragiczny. To był ten nudny. Hulk, który miał
0: tą zbroję i współpracował z Shilt'o, ja sobie pamiętam. Tak, A nie, to się, to się nazywało Indestructible Hulk. To tak, Indestructible Hulk. Hulk.
1: Po prostu. I, I on był tak nudny. Jak na początku jak zobaczyłem ten nagłówek Hulk with Purpose, myślałem, o, Dog Green, który był naprawdę świetnym mm. pomysłem na Halka. Ale to nie jest Dog Green, to był ten Indestructible Hulk i no tutaj nie mogę zgodzić się z tym, że to była dobra seria. To był Hulk, to... Seria wyglądała tak. No, no miał cel, okej. Okay. Dok, doktor Banner współpracował z S.H.I.E.L.D. On dostawał laboratorium i mógł robić w nim, co chcą, a jak był kryzys to brali go i zrzucali jego jak bombę w jakieś miejsce. Hulk smaż, kończył robotę i wracał. I mniej więcej na tym ta seria się opierała. I nie, ona nie była rewolacyjna.
0: No i miał zbroję. To, zbroję. to jest największy wkład w ogóle Marvel dał w, e, którą, w którą jako do
1: Dock Green się pozbył. Ale właśnie, skoro, skoro o tym mowa, mowa to potem postanowiono pokazać Hulka, który jest Hulkiem, a nie Banerem. Jest naprawdę oddzielnym bytem. Yy, I pojawił się Doc Green, który był naprawdę świetnie napisaną serią, bo cały czas miałeś wątpliwości, na ile ten bohater jest bohaterem, a nie złoczyńcą. Na ile to, co robi, jest dobre czy złe, bo on zaczął pozbawiać mocy pozostałych bohaterów, którzy mają moc ze od yy, promieniowania gamma. Yy, czyli zabrał moc Red Hulkowi, A-Bombowi, yy, 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 ale... Sam ten komiks czytało się tak, to było bardzo intrygujące, a kiedy zrobił zakończenie, w którym on spotkał się z Jennifer Walters, ze swoją kuzynką she i, i to było w ogóle tak rewelacyjnie napisane, kiedy stoi wielka obstawa bohaterów, mm -hmm. która nie, nie damy się zbliżyć do she a on przyszedł do niej po to, żeby dać jej yy, ostatnie, jakby, nie wiem, jak to nazwać, serum czy broń, czy jak to nazwać, w każdym razie mówiąc, że on jej ufa, ponieważ Jennifer jest według niego najlepszą ze wszystkich halków. To jest jedyna osoba na świecie, której on nie chce zabrać te moce Bo to jest jedyna, która uważa, że może ich odpowiedzialnie używać I w sumie jak się stanowisz, to Jennifer nie przestała robić tego, co robiła do tej pory No dalej była prawniczką, jakby dalej tak. jej życie nie zostało kompletnie zniszczone czy zmienione Ona naprawdę korzystała ze swoich mocy odpowiedzialnie Więc to była jednocześnie seria o halku, o She-Hulk, o Banerze i, I to, uważam, wyszło rewelacyjnie, a nie Indestractable
0: <głos> Hulk. No właśnie, ta seria, o której mówimy, która jest dobra, się nazywała Hulk, po prostu była 2014 chyba roku, jakoś tak, więc gdybym ktoś chciał sprawdzić, to warto. To było To było takie właśnie fajne podejście do, 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 tych, do tego rodzaju postaci, które ja bardzo lubię, które, gdzie nie możesz nakreślić wyraźnej granicy, gdzie się zaczyna być wiesz, wylanem albo tak, haterem, bo nie tak, ma to tego. To po prostu masz gościa, który robi to, co uważa, że jest słuszne. Jakby od ciebie zależy o tej ocena, ocena czy no właśnie od ciebie zależy ocena dla jego działań. To, to, to było bardzo dobre. Zresztą no właśnie puenta całej tej historii była moim zdaniem też bardzo tutaj dobrze napisana.
1: Tak, a, a, a dobre zamknięcia historii to też jest sukces, bo, czas, bo bardzo często historie się kończą i tak w sumie czy są urywane, czy po prostu... E, a tutaj czułeś, że, że ona była do końca opracowana tak jak inna seria, o której jest to zaraz powiemy, hmm. kiedy jej zakończenie jest naprawdę takim podsumowaniem tego wszystkiego i jest świetną puentą. I to, to się to, takie serie zawsze bardzo chwalę które, które potrafią się ładnie domknąć.
0: No a Halku współcześnie, aktualnie, myślę, że już mówiliśmy tyle, że nie ma co się no. powtarzać, ale... Y czy aktualny Hulk ma purpose, patrząc na Amadeus'a Mam nadzieję. Że to co się... się
1: powoli zaczyna, wydaje mi się, rozwijać, ale, ale jeszcze nie zostało na tyle dobrze nakreślone, żeby coś więcej powiedzieć.
0: No, jak będziemy oceniać Marvel na 2.0, to zobaczymy. Kolejny punkcik, czyli kolejna zaleta Marvel Now według Comic Book Resources, to jest coś, z czym za bardzo tutaj nie mogę się. do czego nie mogę się odnieść za bardzo, mianowicie Rootlessness, czyli bezwzględność, powiedzmy. No, i tutaj podają oczywiście przykład Avengers Arena, czyli tej takiego Battle Royale z, z młodymi bohaterami. No bo było tak, że narobi, narobili sporo tych takich, um, superbohaterów Którzy, którzy w sumie byli odpowiednikami X-Men i nie bardzo był pomysł co z nimi zrobić nie i po prostu ich zaczęto zabijać w serii Avengers Arena, ale ty to czytałeś więc jakbyś mógł powiedzieć czy się zgadza, że to był, to był ciekawy wkład powiedzmy w Arnold Now, że miałeś taką serię, która się nie bała tutaj zabijać bohaterów.
1: Tak, seria jest przecież wszystkim bardzo kontrowersyjna, cała os masa osób uważa ją za totalny gniot z czym ja się nie zgadzam, bo uwielbiam serię Avengers Arena, potem była jej kontynuacja Avengers Undercover która nie była już tak dobra natomiast Avengers Arena to był naprawdę bardzo ciekawy było to naprawdę bardzo ciekawe podejście jasne była to bezpośrednia zżyna z Battle Royale czy bardziej popularnego Hunger Games e, późniejszego natomiast to że wrzucono tam całą masę bohaterów w, to, w ta, taką sytuację i stwierdzasz sobie e, wiadomo pewnie zabiją tylko tych którzy pojawili się w, ty, w tym komiksie ale potem nagle zaczęli ginąć bohaterowie inni którzy Którzy pojawili się już wcześniej i w tym momencie czytasz historię, w której naprawdę, naprawdę autentycznie nie masz pojęcia kto przeżyje, a masz tam, nie wiem, Nico Minoru czy Chase'a z Runaways, jednej z moich ulubionych serii o młodych bohaterach i naprawdę w momencie zaczynasz przejmować się, czy ci bohaterowie przeżyją, bo oni jednocześnie są przeze mnie uwielbiani ze względu na runaways, ale to nie są bohaterowie z górnej półki, to nie jest Wolverine, który wiesz, że kiedyś tam wróci czy coś takiego. Jak oni tu padną, to koniec, no, nie wrócą sobie od tego. I miałem naprawdę autentyczny fan, ale tak, tak z takim niepokojem czytało mi się Avengers Arena. Ja tą serię uwielbiam, mimo że wiem, że cała masa osób jej nie znosi. Ja absolutnie to zachwalam, to mi się chodzi o Avengers Undercover, czyli kontynuację tego. To było tyle ciekawe, że sama seria, może sama historia, nie była jakaś. Porywające, czy coś takiego, ale z drugiej strony chciał nam pokazać o grupie tych dzieciaków, która żyje w świecie pełnym superbohaterów i muszą sobie radzić z tym, co się tam stało, a jeszcze arcade na końcu jak sympatycznie wypuścił do internetu nagranie z całego przebiegu tego, tego ca mm. całej wydarzeń, więc ludzie wszyscy na świecie mogli obserwować, jak ci przyjaciele się nawzajem mordują. I jakby undercover pokazywało, jak radzą sobie lub w większości nie radzą sobie z czymś, z czymś takim właśnie ci, którzy przetrwali tę arenę. I to było interesujące, też sama historia już nie wymiatała. Natomiast no, dodatkowo jeszcze warto wspomnieć, że na arenie pojawiła się jedną z głównych bohaterek była Kami, którą y, fani Annihilation znają z tej serii, zresztą niedługo pojawi się w, po w Polsce, już jest zapowiedziane w styczniu tam poznacie Kami i na arenie Kami powróciła y, też taka zapomniana postać, ale z drugiej strony w jakiś sposób lubiana i uważam, że to był ciekawy eksperyment. Eee, no
0: mi pozostaje się zgodzić, albo może, może kiedyś przeczytam tę serię, ale jakoś nie, jakoś nie mogłem się wkręcić za bardzo. No ale jak, jak, jak słyszycie, to, to warto, przynajmniej tutaj bierząc na słowo. Kolejna rzecz, z którą się myślę mogę zgodzić, to jest, to, to jest coś, co ciężko będzie przetłumaczyć, to jest character twist that worked. Czyli jakieś zmiany, powiedzmy, związane z bohaterami, które faktycznie coś wniosły i faktycznie działały w tej przypadku tych bohaterów. No i Camille Book jako przykład takich zmian podaje na przykład origin tonego Starka, który został wprowadzony właśnie w takiej sobie, swoją drogą serii, no, Kierona Gilena.
1: Średniej bardzo.
0: Wszystko to, co się działo w Avengers i nie Avengers, co myślę, że no, faktycznie sporo zmieniło, jakby nie patrzeć. W postrzeganiu e...
1: wszechświata Marvela.
0: No, dokładnie. I w zasadzie w ogóle całego uniwersum tam i, i tego, jak to wszystko działa. No i podają jeszcze tutaj jako przykład origin Thanosa w Thanos Rising, też niedawno wydanego, Thanos powstaje, nie? tak się po polsku, tak. też wydanego w Polsce. No i muszę powiedzieć, że większość tych zmian wprowadzonych tutaj do bohaterów i nawet powiedzmy jakichś redkonów czy, czy jakichś właśnie zmian w originach, myślę, że to faktycznie sporo wnosiło. Bo nawet ten, ten origin Tandego Starka moim zdaniem był na tyle ciekawy, że... Że wybaczam wybaczę, nawet nawet kiepski poziom ogólny tej serii, ale akurat ta sekcja, właśnie ta część powiedzmy z rodziną Starka mi się w miarę podobała. No nie mówiąc już właśnie o Avengers, nie Avengers, bo to było, to było myślę, że największe... Te, te seria miały gigantyczne znaczenie. W sumie dawno nie było serii o tak dużym znaczeniu dla całego no. filmu, uniwersum Marvela, jak właśnie te dwie. No, pewno nie. E to ale... Danosa nie wiem, czy mi zmienił coś w postrzeganiu tej
1: postaci. Mi się to nie wydaje. To było bardziej rozwinięcie tej postaci, ale tak, jakby tak, trochę tak. zrozumienie tej postaci, ale raczej nie zmiana. Natomiast takich serii było dużo więcej. Jeżeli się nad tym zastanowisz... E w Original Scene chociażby pojawi wytłumaczenie wreszcie po raz pierwszy od czasów. Daredevil pojawił się w latach 60., jeżeli się nie mylę, pod koniec. Aha. I dopiero teraz dowiedzieliśmy się, dlaczego zostawiła go matka, na przykład. To też było spore, spory zwrot, taki naprawdę niespodziewany trochę. Kompletnie nie spodziewałbym się czegoś takiego, co, co, co tam. Na... I, ale to no, działało, to, no, to absolutnie zobaczymy. działało i było mega wzruszające i było takie. No, ba ba bardzo mocne. Dodatkowo było coś takiego jeszcze z... Co chciałem powiedzieć, kurde... A, wiem! Na krótką metę były zmiany, które... Mówię tu o Axis, seria, która... Event, który sam w sobie może nie był rewelacyjny, natomiast tajny do niego, które pokazywały nam jakby inne oblicza tych postaci, które nam może dawały trochę w głąb, co by było gdyby ta postać trochę inaczej poszła, które pokazała właśnie światu coś więcej o tych postaciach, były naprawdę interesujące. Czy w przypadku genialnego super Iron Man'a, czy, czy Axis Carnet, czy Axis Hobgoblin, tu bardziej oczywiście humorystycznie już, to uważam były naprawdę takie może nie, nie był to bezpośredni twist taki jak do tej pory, ale jakiś zwrot postaci nawet na krótką metę, który był bardzo interesujący. I Marvel Now tego było naprawdę sporo i większość naprawdę działała. No
0: i jest oczywiście ten twist powiedzmy, czy jakaś tam jakiś redcon powiedzmy, który myślę, że na mnie przynajmniej zrobił największe wrażenie, czyli Deadpool. E, bo o oczywiście tak. ten origin, tragiczny origin Deadpoola był znany wcześniej w jakiejś tam formie. Ale w, w tej, w jakiej został pokazany w Good Bad Ugly, no to robił gigantyczne wrażenie. Szczególnie, że e, dwa poprzednie tomy, bo to był trzeci, były bardzo takie komediowe. No, drugi może trochę mniej, drugi już trochę wskręcał, woli zaczął w stronę, Ale przecież tak. pierwszy, pierwszy tom Deadpool'a, co, co jak wiemy, nie przypadło do gustu wielu tutaj e, czytelnikom, był totalną komedią. co to było Humor z Looney Tunes, a potem tak. dwa tomy dalej, masz naprawdę tragiczną, mocną, no. zruszającą, brutalną historię, która datek naprawdę dodała głębi też tej postaci. Nie, To, to było moim zdaniem, kurczę, no, no taki twist, który faktycznie dużo zmienił w samej postaci. Chyba najmocniejszy na
1: twist, tak i ogólnie jakby to, to zachowało się do dzisiaj. dzisiaj. Do dzisiaj Deadpool jest już zupełnie inaczej postrzegany nie tylko przez wielu czytelników, ale też przez postacie żyjące w świecie Marvela właśnie ze względu na to, co się tam stało. Także to było mega, ale no i jeszcze jedna taka postać, to jest Angela, którą wzięto ze spałna z Image Comics i wklejono tutaj. Uważam, że wklejono ją z dużym sensem. Naprawdę za wcielenie całego pomysłu niebios i tak dalej, żeby to miało jakieś ręce i nogi. Uważam, że o tyle co same komiksy Angeli, ich poziom możemy pominąć, natomiast. E to się stało również przy origin, Znaczy, Angela pojawiła się po Age of Ultron, ale jakby pełne wyjaśnienie tego dostaliśmy w Original scene. to była seria chyba, która się po prostu Thor and Loki Original scene. i ta seria to była miniseria 4 czy 5 zaczętała, która mi się naprawdę podobała i na naprawdę uważam, że pomysł był tutaj bardzo ciekawy.
0: Kolejny punkt, który jest dosyć kontrowersyjny, myślę, punkt 9 na liście tutaj zalet Marvel to jest not totally reliant on the MCU, czyli że nie, to, nie całkowicie zależne czy, czy by no, nie całkowicie zależne od MCU. Um, Częściowo może.
1: Różnie to wyszło szczerze. Znaczy,
0: zgadzam się z tym, co kiedyś powiedziałeś, że większość serii robiła taki manewr, że po prostu starała się nawiązać do uniwersum filmowego jak najbardziej, a potem dopiero od tego mm -hmm. rozwijać się jakby po swojemu, nie? No bo no, tak było z wieloma. Na przykład Avengers się w zasadzie zaczynają tym takim klasycznym składem, nie? Tym tak. Pięcioma czy sześcioma członkami, a potem nagle wiesz, trzy, trzy zeszyty i się roz, rozbijają na gigantyczną grupę bohaterów, nie? Z Guardiansami też jest trochę podobnie, nie? No bo oczywiście filmu wtedy nie było, ale już był było było może postaje. Tak. Więc dostaliśmy tą taką filmową ekipę, plus jeszcze Ironmana, żeby nie było, że, 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 że nie ma nikogo znajomego dla, dla nowych czytelników. Sporo było serii, które jednak się trzymały tych, tych filmowych, powiedzmy, korzeni i tak dalej, ale z drugiej strony, no fakt, było, było parę takich tytułów, które, które byłyby zrozumiałe na pewno dla fana filmów, ale się robiło coś zupełnie innego. No, Kapitał Ameryka był kompletnie czymś innym niż to, co widzimy w filmach, bo to była jakaś w ogóle kosmiczna saga z innymi Trafia, wymiarami to, i tak innego dalej. innego
1: wymiaru Arnimazoli, gdzie ma sklonowanego syna i... Tak,
0: tak. No, to, dokładnie. E, no, z... Iron Man
1: poleciał od razu w kosmos właśnie. Iron Man poleciał
0: w kosmos. Thor przecież miał zupełnie coś innego niż, niż w filmach. Nie? W filmach siedział na Ziemi, a tutaj miało w ogóle historię... No, jasne, potem wrócił na ziemię, ale te pierwsze dwa czy trzy tomy siedziały... No, to, co już to... mamy
1: w Polsce pierwszy, tego no właśnie, paczela, więc tutaj,
0: tutaj polscy czytelnicy mogą sprawdzić, że no to jest zupełnie coś innego, także no, częściowo myślę, że jest to prawda i dobrze, no bo rozumiem wszelkie decyzje tutaj kierujące twórcami komiksów, żeby jednak nawiązywać do tych filmów, ale jednak dobrze, gdy to jest zrobione z umiarem i w taki sposób, że po prostu czytelnicy nowi, przychodzący od filmów znaleźli jakieś znajome elementy, żeby się nie czuli zagubieni. Ale jednocześnie dobrze, gdyby wiedzieli, że komiksy to jednak nie filmy i one jakby biegną swoją drogą i mają coś innego do, za, do zaproponowania. No, dużo tytułów potrafiło to zrobić.
1: Tym bardziej, że może to wyrządzić trochę złego. No Ja jako fan kosmicznej części Marvela i całej tej sagi, <grym> gdzie wprowadzono Guardians of the Galaxy, no tak. no, nie najlepiej się poczułem, kiedy Guardiansi wrócili nagle. Kiedy ostatnim razem Drax i Peter Quill byli tak samo martwi, jak uwielbiany przeze mnie Richard Ryder. Wytłumaczenia w tym nie było żadnego i prawdopodobnie nikt nawet o tym nie pomyślał, hej, kto tam ich pamiętał i wrzucono ich. Starlord ze względu na to, że nie mieliśmy cały czas bezpośredniego konceptu zdjęcia z filmu, co trzeci zeszyt zmieniał ciuchy bo i to zupełnie bez powodu. Jako Starlorda zbroja zmieniała się po prostu co chwila, bo cały czas nie wiedzieli, jak on no będzie wyglądał w filmie. I to było dosyć dziwne. Potem na szybko doklejono, niby dla fanów, a tak naprawdę na zasadzie odpieczcie się wytłumaczenie, dlaczego oni teraz wrócili i w tym składzie, co było tak pomacoszemu, tak walnięte. I to, no, kłóci się, kiedy jednak zbyt mocno, zbyt na siłę chcą wejść. To to przeszkadza. I, i tutaj muszę powiedzieć, że w Marvel Now, z jednej strony, tak jak mówiłem, dobrze, że w wielu seriach próbowano chociaż troszeczkę od tego zacząć, trochę dać ten, ten wygląd czy coś takiego. Ale jednak cieszę się, że teraz Marvel jest na tyle już rozwinięty i zapamiętany, że generalnie już w all new all different Marvel właściwie tego nie widać jak popatrzysz na tamte składy drużyn czy coś takiego mm. to w niczym nie przypomina filmów i myślę, że już nie jest to potrzebne
0: nawet Starol się teraz doczekał e, nowego kostiumu takiego nawiązującego tak. do tego co nosił wcześniej takiego mundurowego także już ten ostatni bastion padł to, to będzie tylko Kamora
1: nosi kaptur mm -hmm. e, także no już, już tutaj wiadomo, <śmum> Pamiętali się no, na szczęście.
0: E, no, no, także, także chyba, chyba już ten punkt za nami. E, jak, chyba się zachłysnęli po prostu tym, że nagle przychodzą ludzie, którzy pamiętają
1: filmy. Chyba troszkę, troszkę za bardzo po prostu. Ze, ze, że szkodą dla fanów, ale z drugiej strony no, ciężko być tak totalnie przeciwnym, bo to zadziałało, bo Marvel na no tak, bardzo tak. im dał dużo sprzedaż i sporo ludzi dzięki podobieństwu do filmów sięgnęło po te komiksy, więc a może mimo tego, że osobiście mnie to gdzieś tam boli, to, to jakoś to jestem w stanie przełknąć, żeby no, więcej no to ludzi jest, czytało komiksy.
0: Jest zrozumiałe, nie? Kolejna rzecz, czyli tutaj jest też bardzo ładnie określone, czyli Love for Misfits, czyli no miłość dla nieprzystosowanych, tak? No i zdecydowanie tak, no, jedną z moich ulubionych serii było Jaka Avengers na przykład, gdzie mieliśmy grupę bardzo nieprzystosowanych tutaj bohaterów, takich właśnie postaci z charakterkiem, nie? Którzy, którzy są no... No niepokorni właśnie bardzo. No oczywiście są X-Men, gdzie wprowadzono sporo młodych mutantów, na przykład Bunkan X-Men. E, mieliśmy Wolverine i X-Men pełne młodych mutantów w ogóle. Mieliśmy przecież Legiona, nie? Le Legion w zasadzie. X-Factor. Mieliśmy X-Factor właśnie z, z antybohaterami. Mieliśmy tego Deadpoola oczywiście, nie? E, także no faktycznie. To, i, I to też mnie bardzo przyciągało jednak do tych... Zresztą no myślę, że nie tylko mnie. Myślę, że w ogóle jest taka duża miłość do antybohaterów, do No postaci. Magneto,
1: Moon Knight wspomniany. Tak, tak. Właśnie. Tego było naprawdę... No właśnie, Magneto. Widać że, właśnie,
0: widać, że to chwyciło, no bo w All New, All New Marvel Now jeszcze więcej tego było. Nie? I, ta, je, był... I
1: jeszcze więcej dostaniemy. No, nad czym ja ubolewam, ale Wenom wraca do bycia. <laughs> nawet cholera wie, czy nie, na... Tak, właśnie to mieliśmy to wtedy jeszcze, metrężowy. tak,
0: mieliśmy Moon Knight, mieliśmy Elektrę, Black o, Electra, Black Widow i tak dalej. No, był, był, jest jednak taka duża sympatia do tych postaci, które nie są typowymi superbohaterami, nie? nie są kryształowi i tak dalej.
1: Tutaj nawet warto wspomnieć, że Punisher był zupełnie inaczej pisany w Marvel Now. Nie była to... Nie, 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 nie powiem, że lepiej, nie powiem, że gorzej, ale na pewno inaczej był pisany w, w tym trendzie trochę, trochę pokazywania z innych stron. Panisher jest chyba najpopularniejszym antybohaterem Marvela. Znaczy był, no teraz jest pewnie Deadpool. Ale, ale tutaj również zabrano się do niego trochę z innej strony. To też jest ciekawe.
0: No i to też jest trend, który myślę, że trwa do dzisiaj. Nie? Tak na bardzo pewno. wyraźnie zresztą. No samo to, że ci meksformani dostawią swoje serie, to już tak. to znaczy. Siódmy punkt. Zbliżamy się coraz bardziej do końca, ale siódmy punkt jest ciekawy i coś, co <laughs> sumie nie spodziewałem się, bo to jest allowing Wolverine to have fun. Eee, I tu w zasadzie jedynym przykładem jest seria Savage Wolverine. Nie wiem, czy czytałeś Savage Wolverine. Nie czytałem Ja przeczytałem chyba tajem. pierwszy story arc, albo może
1: Z2. Ja pierwszy zeszy. i nie podobał mi się. I tak.
0: Pierwszy story arc to jest, to, jest, to, jest, to jest pisane i rysowane przez Franka Cho. Ja myślę, że to jest w można by... Czekaj, czekaj, żeby...
1: to było w dżungli, że on tam się no, spotkał z tą... Koł... to jest
0: Frank Cho, wiesz, wiesz co, co zawsze się wiąże z Frankiem Cho. Masz, okay, masz kobiety to. w bikini tak, albo w jakichś tak, skórach, tak. masz dinozaury, eee, no i tam między tym wszystkim jest Wolverine. Nie? Tak, tak Shana się pojawiła, Menthic. Jest męting, szana oczywiście, męting. nie mogło być. No jak jest Frank Cho, to musisz mieć, wiesz, bujne biusty i dinozaury. Nie, no, nie no, kupiłem znaczy, tej nie. serii, niestety. Ja tak, bo to Frank Cho, ale po, potem chyba przestał, te nie jestem pewien, ale potem chyba sobie odpuściłem. Nie, nie, nie umieściłem tego tak wysoko na tej liście, aczkolwiek Halloween Wolverine to have fun bym bardziej powiązał jednak z nie One tak, Wolverine i X-Men, gdzie, gdzie się jako postać mocno rozwinął. E, bardzo fajny był ten drugi story arc, niewydany w Polsce niestety, gdzie poleciał z Quentin Empire do międzygalaktycznego, międzygalaktycznego kasyna, żeby wygrać, wygrać kasę na prowadzenie szkoły. No. E, jeśli to nie jest Halloween Wolverine to have fun, to nie wiem co. To znaczy, to no oczywiście nawet... są, są jeszcze biusty i dinozaury, ale okej, okay, to z tym trudno komuścować.
1: No tak. Nie no, Wolverine miał tutaj bardzo dużo fanu, jak, nie wiem, sam fakt, że był szefem szkoły, gdzie bamfy kradły mu whisky i <śmiech> jakieś nie wiem, groził dzieciakom, na przykład mój ulubiony jeden z momentów, kiedy Kid Gladiator wraca do szkoły, po tym jak, oczywiście udając, że to straszne miejsce, a nie a tęsknił za tym jak cholera, i, I mówił, że Wolverine, że o szkoła jest atakowana. Wolverine mówi: Pierwszy, który wyjdzie z klasy, będzie miał ucięte kończyny i leci. To naprawdę był taki fan, profesor Logan.
0: No, dzisiaj trudno mówić o Wolverinie, który ma fan, bo Wolverine fa klęczy dalej, zakuty w tym Adamantium. E, no tak. Zamiast niego ma dwóch, dwóch odpowiedników z innych. Z czego
1: jeden na pewno nie ma fanów, <głos> drugi może może no, tak.
0: i częściowo ma na pewno. Kolejna zaleta, i tutaj myślę, że się zgodzisz, to jest A Superior Spider-Man. I ja powiem, że z tym się zdecydowanie zgadzam, bo tak jak nie przypadam za Spider-Manem, ani Peterem Parkerem, tak rozmaite jego powiedzmy inne inkarnacje, odpowiedniki i tak dalej już lubię. Może dlatego właśnie, że to coś innego, jakaś tam wariacja na ten temat. I mi od razu wszedł do gustu właśnie pomysł z gościem, który chce być lepszym Spider-Manem na swój sposób oczywiście. A ja, że mowa o doktorze Aktopusie, no to wiadomo, że to będą dosyć dyskusyjne metody. No mówię, mi się bardzo podobała ta seria, i, i dla nie fana Spidermana na pewno była dobra. A dla fana Spidermana to już, już słyszeliśmy nie raz, że, że no, ostatecznie, ostatecznie cię kupiła.
1: Tak, bo to jest seria, która, która na początku ja tego nie kupiłem, bo byłem fanem oczywiście Pitera, ale seria, która w tak dobitny sposób pokazuje, że gość chciał być lepszy, ale pomimo bardzo wielu rzeczy nie był. I jest tak jak wielokrotnie wspominam, to jest laurka dla Petera Parkera, jednocześnie pokazana z zupełnie innym bohaterem, no to, to podkreślę tylko, jak geniusz jest tej, tej serii, która jednocześnie jest zrobiona jako wielki love letter z y, miłośnikami Petera, jak i seria, która w, przyciąga ludzi, bo nie jest to Peter, więc to jest dwa w jednym, także le, lepiej się nie da. Także nie, uważam, że to był geniusz.
0: I kolejny punkt, znowu tutaj twoje zdanie będzie tutaj mnie bardzo interesowało, to jest A Return to the Cosmic. E, no bo faktycznie e, pojawił się tutaj event Infinity, który w sumie był chyba najlepszym w Marvel Now w ogóle. Zdecydowanie był. E, no i okazjonalnie był ten kosmos w jakiś sposób tam wracany. No, może już właśnie nie w samym Marvel Now, ale już w późniejszych inkarnacjach, bo mieliśmy i Trial of Jean Grey i, i mieliśmy inne przygody w kosmosie i tak dalej. Ale czy ogólnie uznałbyś to za pełnoprawny powrót do kosmicznej niestety części nie. uniwersum? Najbardziej, że nam połowa tych ras powymierała, te imperia poupadały, więc chyba nie bardzo. No ni
1: niestety nie. O tyle co Infinity było rewelacyjne i ono samo było powrotem do tego kosmosu. I było nawiązanie do anihilacji. Mieliśmy sojusze tych różnych ras. To było naprawdę wiarygodne, że te sojusze tak, tak zostały zawiązane nie wiem, Ronan the Accuser ma tam po prostu przepicki swój moment i cała masa tych postaci to, to siedziałem po prostu z uśmiechem na gębie to jest to co najbardziej kocham w Marvelu i dostałem to w pełni, o tyle co no niestety później natychmiast się od tego odsunięto Trial of Jean Grey i Black Vortex, czyli dwa kolejne kosmiczne eventy, no, to już chyba wylaliśmy wszelkie wiadra pomyj na to bo o tyle co Trial był jeszcze znośny to Black Vortex to było już w ogóle to, 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 to totalne badziewie i no, no niestety później od, niby całe Secret Wars było na tą kosmiczną skalę ale jednak nie w ten sposób to nie, nie, nie do tego się sprowadzało więc Marvel nam natychmiast to opuścił, natomiast Mam wrażenie, że teraz, dokładnie w tym momencie jest trend, w którym do tego powoli zaczynamy wracać, o czym jeszcze powiem przy jednym komiksie, który będziemy dzisiaj omawiać, ale chociażby ogłoszone y, Shiar Asgard War w przyszłości, to, że wraca oczywiście Nova, którego y, jakby wydarzenia Richarda i sama będą siedziały trochę na ziemi, trochę w kosmosie. To, że w Guardians mamy co jakiś czas pokazywany yy, spi spisek pomiędzy Anihilusem a Królową Brud, którzy coś tam chcą w końcu zdziałać. Mam wrażenie, że w tej chwili następuje bardziej powrót do kosmosu, a ale Annihilation no, przepraszam, to Infinity to był właśnie tylko takie jednorazowe jakby pokazanie, że ten kosmos dalej istnieje, ale, ale pełnoprawny powrót to na pewno nie był.
0: No to czekamy w takim razie. E, czwarte na liście zawet Marvel, Marvel Now jest Fluid Continuity, czyli płynne kontinuum, płynne powiedzmy. E, co oni tutaj tłumaczą jako coś. Oni, oni tu tłumaczą w ten sposób, że po prostu autorzy teoretycznie starali się, żeby te serie się jakoś ze sobą wiązały, żeby to wszystko się trzymało kupy. Ale nie stawiali tego jakoś priorytetowo, w sensie, że czasami były jakieś zgrzyty, czasami coś się nie trzymało kupy względem tej kontinuum całego uniwersum, ale że to było dobrze, bo priorytetowo powinny być traktowane powiedzmy historie, a nie to, czy, czy one się jakby, jakby mają sens kontinuum i tak dalej. Znaczy ja się teoretycznie z tym zgadzam. Też, też wolę jak historia się nie trzyma kupy względem powiedzmy innych wydarzeń w uniwersum, ale sama w sobie jest dobra. Oczywiście idealny jest, idealnie jest, kiedy się łączy z uniwersum jest, jest dobra. Natomiast nie wiem, czy zauważyłem jakoś mocniej to w Marvel Now. Ty, ty czytasz dłużej komiksy regularnie, więc nie wiem, jak się do tego dojść. Z
1: Marvel Now, w Marvel Now zrobili to dobrze, ale to, to są wielkie pułapki, w które ostatnio przy Civil War wpadł chociażby Bendis, ale przy, tak samo jak zrobił to z Guardians of the Galaxy, co już o czym wspominałem, że po prostu no, totalnie naplu na fanów. Ale w Marvel Now w bardzo wielu momentach to było tyle dobrze poprowadzone, że jasne... Na, w momencie, w którym czytasz tą serię i, i czytasz, o przykładowo, czytasz sobie Uncanny X-Men i czytasz Magneto. I niby Magneto jest i tu, i tu jednocześnie, ale ostatecznie najważniejsze, co jakby tutaj twórcy robili, to jasne, w tym momencie chronologicznie to się nie zgadzało, ale ponieważ to sobie nie zaprzeczało bezpośrednio, jeżeli bardzo chciałeś, to później mogłeś jakby jedne, kiedy ta seria dobiegała końca, mogłeś ją jakoś próbować wcisnąć w ramy innych serii. Czasami musiałeś trochę mocniej popchnąć, żeby się zmieściła, że tak powiem, ale generalnie nie było tam tak bezpośrednich zaprzeczeń jak no to co niestety się wydarzyło podczas Civil War 2, więc ja to popieram właśnie w, w takiej formie jak dostawaliśmy zwykle w Marvel Now, kiedy jasne, jeden bohater, tak jak w All New, teraz Miles Morales był w trzech miejscach naraz, ale to akurat zostało nieźle wprowadzone, bo mogłeś sobie wyobrazić, że okej, okay, ta historia była tu, ta historia stała się wcześniej, a ta stała się później w jakimś tam innym dniu, no bo w komiksach jakby nigdy nie mamy bezpośredniej daty powiedzmy, znaczy kiedyś była no I, te, i to można było sobie tak w miarę luźno poukładać, lekko gdzieś tam rozciągając dni jakby, że musiał zrobić 50 rzeczy w dwa dni czy coś takiego, ale z małym przyrzeniem oka to się mieściło i póki to jest tak prowadzone i tak Marvel Now, ja to absolutnie popieram, to faktycznie działa i historie są wtedy pisane lepiej. Mój problem jest wtedy, kiedy jest to zbyt dosadne, zbyt mocno ignorujące pewne wydarzenia. Wtedy już zaczynam się czuć, że coś tu nie gra i nie lubię tego, szczerze mówiąc. E, I
0: punkt trzeci, czyli wróćmy do, do tematu Deadpoola, bo punktem trzecim, czyli jakby trzy najważniejszą rzeczą w Marvel Now według Comic Resources jest to, że dostaliśmy wreszcie naprawdę śmiesznego Deadpoola co po tutaj okresie urzędowania Daniela Ores szczególnie się ceni. Natomiast e, wiem, że jest sporo przeciwników tego Duganowego Deadpoola, ale ja się z tym zdecydowanie zgadzam. Dla mnie czytanie Deadpoola się zaczęło na dobre właśnie od, od Dugana, dopiero potem się cofnąłem do poprzednich rzeczy. E, I wciąż uważam, że, te, że te, te, ta seria z Marvelą na otrzyma poziom. E, szczególnie na przykład w porównaniu do tej serii po Secret Wars, która już mi do gustu nie przypadła. I też moim zdaniem jest dużo mniej śmieszna. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że wtedy serię była pisana w Marvel Now, czyli w, ty, czyli w tych tomach, które teraz wychodzą w Polsce między innymi, była pisana przez duet starzystów, przez właśnie...
1: To raczej Dugana
0: i Briana Pozena, który jest zawodowym komikiem jednak i aktorem, i, no komikiem przede wszystkim. Więc myślę, że część tego humoru to jednak brała się od niego i dlatego ten Deadpool bywał śmieszniejszy niż wydaje mi się, że jest teraz. Bo teraz czasami się uśmiechnę pod nosem jakby, ale nie, nie ma tam jakiś dowcipu, który mnie naprawdę bawiły. A pamiętam, że te niektóre dialogi w Poprzedniej serii Marvel na mnie no, podobałem mi się dużo bardziej, dużo częściej, powiedzmy, potrafiłem zaśmiać przy tym. E, pomijając oczywiście już to, że mieliśmy też te naprawdę dobrze napisane, poważniejsze momenty, to i seria faktycznie była, była zabawna i no, była czymś takim innym i świeżym, powiedzmy. I dostaliśmy taką koherentną, porządną serię o Deadpoolu, którą możesz polecać ludziom, nie? To jest tak, jak ktoś się pyta, hej, czy chciałem coś Deadpoola? gdzie zacząć? No tutaj, nie? I dostajesz, dostajesz pierwszy tom. Gdzie to nie jest z niczym powiązany, można go sobie czytać spokojnie, jest zabawne i tak dalej. I dopiero z tym można iść gdzieś dalej. Także w ogóle Deadpool jak dla mnie Marvel Now jest ogromnym plusem. Mi
1: do Deadpoola z Marvel Now jest wyjątkowo blisko, mam z nim wyjątkowo często styczne, że tak powiem. Ale nie mam jakby ja tu serię uwielbiam, i uważam, że właśnie Duet Brand Posen i Jerry Dugan pisali. No, wiem, że tutaj podpadam fanom Kelly'ego, którego też uwielbiam, ale, ale jednak według mnie ich duet stworzył lepsze historie. Właśnie ze względu na to, że potrafili poprzeplatać śrub, śrub Deadpool'a, który czy tam Dracula Gantlet, który Egmont też u nas zapowiedział, że się pojawi i prze, prze, który jest do, mocno odjechaną historią, zabawną, w paru miejscach wzruszającą, ale na pewno nie jakąś poważną, z, dwa numery wcześniej Dobry, Zły i Brzydki, która była historią no bardzo już poruszającą, taką bardzo dramatyczną. I oni potrafili tak dobrze, może dlatego dzięki pracy we dwójkę balansować pomiędzy tym humorem, trudnymi sytuacjami Deadpoola, tragizmem jego życia, że uważam, to wyszło absolutnie rewelacyjnie. I jasne, Joe Kelly pisał rewelacyjnie Deadpoola. Przed nim Mark Wade i... Uh, Oczywiście nic je za... Może nie tak dobrze, może, może, może trochę gorzej. No a później oczywiście był, był Way i w tym momencie, kiedy Daniel Way przejął Deadpoola, to faktycznie... Jeżeli, jeżeli założymy w ten sposób, że mieliśmy... Joe Kelly'ego, znaczy jeszcze po drodze był Niciasa, który pisał to, ten duo z serii z Cablem, która nie była taka zła, ale potem mamy wielką pustkę w postaci Daniela Way, a to faktycznie powrót zabawnego Deadpoola w Marvel Now jest ogromnym sukcesem. Ja tą serię absolutnie uwielbiam. Tak jak mówię, uważam, że jest najlepiej zrobiona. Jeśli chodzi o współczesnego Deadpoola, no wydaje mi się, że jest tak jak mówisz, przez to, że Brian Posen już tutaj nie bierze udziału, to ten Deadpool. Dalej, jeżeli dotykamy jakichś takich poważnych y, momentów Deadpoola, to jest w wielu miejscach zrozumiałe, ale ponieważ brakuje czasami tych naprawdę dobrych dialogów, y, które, które to potrafią jakoś, nie wiem, rozluźnić, kiedy jest taka potrzeba, albo wręcz kiedy są one pisane i wiesz, że to powinno rozluźnić sytuację, ale nie do końca gra, no tu jest trochę gorzej. Natomiast wydaje mi się, że Jerry Dugan Mm, bardzo dobrze pisze Deadpoola sam, na, nawet zabawnego w relacji do innych postaci, kiedy czytam jego Uncanny Avengers, to Deadpool z Cable'em mają dalej rewelacyjną relację czy Deadpool z Rogue tam, czy z Kapitanem Ameryką przez jakiś czas to się czytało super natomiast kiedy Deadpool już jest raczej sam i ma swoje stolowe przygody no tutaj brakuje tej osoby, która mu wydaje mi się, te trochę lepsze dialogi napisze. To nie to, że to, o, dzisiejszy Deadpool jest jakiś fatalny, to jest dalej wiele poziomów ponad to, co pisał Daniel Wayne, ale jednak w porównaniu do, do tego duetu, no, trzeba przyznać, że jakaś tam strata jakości nastąpiła.
0: No i dobra, docieramy już do tej ścisłej czołówki, drugie miejsce na, na liście najlepszych, tutaj największych zalet Marvel naught I to mnie trochę dziwi, bo Comic Book Resources podaje more anthology books, czyli więcej antologii. Komiksów, gdzie po prostu mamy różne, oddzielne od siebie historie, niezwiązane w żaden sposób ze sobą. I no ja przez to, że nie wysmażyli trzy kapity, a podali tylko jeden możliwy przykład, czyli A plus X. Ono pokazuje takie dosyć e, nieoczywiste duety między Avengers a X-Men w roli takiego pokłosia powiedzmy po, po Avengers vs X-Men. Które były
1: raz lepsze, raz gorsze, szczerze mówiąc.
0: No było parę dobrych, było parę gorszych. Pamiętam ten z kapitanem American Quentin był fajny na przykład. E, z Blistem i był Wondermanem ten...
1: był rewelacyjny według mnie.
0: No było kilka naprawdę dobrych, ale... Były jeszcze jakieś antologie w ogóle poza jakimiś takimi e, krótkimi ministeriami? Szczerze, właśnie nie
1: przypominam sobie. Było, była cała ja masa oczywiście anuali, zupełnie. ale no nie liczymy anuali jako antologie. Natomiast poza tym nie bardzo. A jeżeli jakieś były, to skoro fakt, fakt, że o nich nie pamiętamy, jeżeli jakieś były, to znaczy, że nas niekoniecznie już nie obeszły, więc szczerze mówiąc to dziwny przygód. Ja nie rozumiem tego punktu. By, by, były miniserie, bo by jakiś Dracula, przepraszam, Deadpool, Art of War, czy tego typu, ale to znowu nie jest to, no, więc... Nie, nie bardzo wiem co oni tutaj mają na myśli w tym miejscu No oni, to oni mają tylko tą jedną serię
0: na myśli że e, Marvel Now at least attempted to come back of the form oni piszą że wcześniej oczywiście wszyscy by słuchaj bohaterowie zaczynali w antologiach więc no złoty medal za starania no. to, to też nie było jakieś rewelacyjne to ja, mało... ja nie, nie
1: powiedziałbym że a, Marvel Now to miało A plus X no to teraz wszystko jasne to była seria która miała fa parę fajnych i parę gównianych zeszytów no, tyle
0: no to pomijmy w takim razie ten punkt i przejdźmy sobie do pierwszego miejsca, czyli rzeczy, która według Coming World Resources jest największym tutaj mocnym punktem Marvel Now. E, czyli to jest ten punkt jest zatytułowany Comics for Everybody. I z tym się mogę zdecydowanie zgodzić, że, że Marvel Now było bardzo inkluzywne właśnie. Ja jako nowy czytelnik nie miałem problemu, żeby się wciągnąć w komiksy, żeby znaleźć tę jedną serię dla siebie, potem dorzucić do niej jeszcze jedną, potem może jeszcze jedną i coraz lepiej się orientować w tym świecie tak na bieżąco i no, po prostu większość tych punktów się składa w zasadzie na ten jeden punkt, to że mieliśmy różnorodność gatunkową, że mieliśmy serię, powiedzmy, te, te płynną płynne continuity, które tam jakoś nie, nie zgrzytało. To wszystko się właśnie. Składa na to, że to, to było bardzo taka przystępna, powieść linia.
1: Wydaje mi się, że jeden. Ja rzecz była tutaj absolutnie najważniejsza. Tak, świetne było to, że mieliśmy całą masę różnych historii. Jak ktoś mnie zapyta, na przykład, chciałem poczytać coś super bohaterskiego, to to, a chciałem poczytać coś, gdzie siedzi Marvela, ale może trochę bardziej, nie wiem, żeby było strasznie, czy żeby było trochę poważniej, żeby było mrocznie, czy żeby było dużo bardzo komediowo. Wszystko to, to było, ale absolutnie największą zaletą tego wszystkiego było to, że praktycznie każda z tych serii to był punkt startu. Marvel Now pierwszy raz w historii komiksów Marvela, czyli od 1961 roku, jeżeli nie liczymy timely i tak dalej, pierwszy raz stworzono wyraźny punkt dla wszystkich serii właściwie. No jasne, parę tam musiało się pokończyć. Ale no dobra, 90 parę procent serii w tym miejscu był moment, w którym mogłeś powiedzieć komukolwiek, kto lubi... Ej, lubisz Iron Mana? No może to nie była super seria, ale lubisz Iron Mana? Proszę bardzo, Zaczynasz czytać Marvel Now, wszystko zło rozumiesz. Będą jakieś tam pojedyncze rzeczy, ale jakby one cię nie wybiją, że okej, okay, mówią o czymś, co się kiedyś wydarzyło, ale jakby ja nie muszę wiedzieć dokładnie, co się wydarzyło. Ta seria mnie mi, mi, mi na tyle to, to wytłumaczy. Mogę wziąć Avengers, mogę wziąć Deadpoola. Po prostu każda z tych serii dostała swój jeden punkt wejścia, jakby jeden punkt startu i to było według mnie rewelacyjne. W połączeniu z tym, że mogłeś miałeś jakby postacie, które przypominały w jakiś sposób filmowe postacie. W połączeniu z tym, że miałeś taką różnorodność, dało to po prostu idealne miejsce startu, od którego możesz polecać tak naprawdę każdemu czytelnikowi. Kiedy mnie ktoś pyta, gdzie zaczynać m, czytać komiksy, zawsze najpierw mówię o Marvel Now. Jeżeli ktoś chce sięgnąć po wcześniejsze, to wtedy jasne możemy pogadać o tym, że może tutaj, nie wiem, chcesz Avengers, to weź New Avengers Bendisa, chcesz X-Men, to może New X-Men Morrisona i tak dalej, ale zawsze najpierw mówię, żeby, żeby zacząć od Marvel Now, bo to jest według mnie taki moment, w którym nie tylko możesz wziąć bohatera, którego lubisz i go zacząć, czyli wszystko zrozumiesz, ale tak jak wspomniałeś, wszelkie gościnne występy innych bohaterów były na tyle płynnie wpisywane, nawet w tych gorszych seriach, że mogłeś potem przeskoczyć do tego innego bohatera, który przypadł Ci do gustu w tej serii i spokojnie zacząć teraz jego historię czytać od początku, bo nie miałeś z tym problemów. Także jakby to by uważał absolutnie największy sukces Marvel Now i najlepsze, co, co, co stało się w komiksach Marvela od lat.
0: No właśnie te występy gościnne, o tym, o tym nie wspomniałem wcześniej tak bezpośrednio, ale to też była rzecz, która była zrobiona całkiem dobrze. Większość tych występów, znaczy ja jak pamiętam, jak zaczynałem w ogóle czytać na bieżąco komiksy, eee, to głównie X-Men na przykład, i w X-Men się pojawi, pojawili e, parę razy Avengers, Uncanny Avengers, Guardians of the Galaxy. I to zawsze były takie występy, że wiedziałem o co chodzi, czemu oni tu są i jakby jaki jest ich deal. A potem znikali i tak dalej. Ale jednocześnie e, już miałem jakieś pojęcie o tych postaci, wiedziałem jaką serię potem skoczyć. Ja zacząłem na przykład czytać te Guardians of the Galaxy Bendisa głównie dlatego, że oni się pojawili w mm, All New X-Men. E, w, w tym traileru of Jean Grey. Fajnie jest pisane, zacznę czytać to. No i tak w zasadzie od, wiesz, od jednego występu do drugiego, i tak kolejne serie się pojawiały tutaj w moim moim spisie co miesięcznym. Więc no to naprawdę grało. Raz że, właśnie, raz, że te serie właśnie zaczynały się od zrzeży do pierwszego, co było ogromnym właśnie ułatwieniem i dla czytelników nowych i dla czytelników starych, żeby polecać tutaj te komiksy. Ale też one były takie bardzo nowocześnie pisane, w taki bardzo. Łatwo było po prostu zacząć to czytać, w sensie nie było... One, one były też pisane w taki sposób, żeby właśnie łatwo się było w nich połapać, żeby, żeby ci bohaterowie byli w miarę zrozumiali. Nie, nie było nie było, czegoś, nie było jakiejś bariery po prostu, że, że nie miałem problem z czytaniem jakiegoś komiksu, bo wydawało mi się niezrozumiałe, nie wiedziałem o co chodzi. Tutaj troszeczkę
1: e, to... można tak to, to zarzucić Hickmanowi oczywiście, jego wielkiej sadzy Avengers.
0: To prawda. To jest, to jest ten przypadek, kiedy ktoś narzeka na tę serię, a ty mu mówisz, no bo to jest Hickman, bo on tak ma, to fakt. E, ale często na przykład tak z DC miałem, że brak się za ileś tam, se, za jakieś tam serie i nie bardzo mi podpasowywało i odpowiedź była, że no ale to tak, tak ma być, nie? że to jest taki tak, tak już jest po prostu. Więc no, to, to był duży plus. Oczywiście nie da rady tak na dłuższą metę, nie? No bo te, 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 his, te historie zaczęły w końcu ewoluować, te serie zaczęły ewoluować i się są w zupełnie innym miejscu, ale wtedy to na pewno grało. No właśnie, jak... To był
1: je... najlepszy restart bez restartu, że tak powiem. To właśnie było coś takiego, że mogłeś... Jednocześnie było wszy... Przy... No na dobrą sprawę, kiedy ktoś by mi powiedział o takim planie zanim pojawiło się Marvel Now, to bym go wyśmiał i stwierdził, że to niemożliwe. Zrobić no, nową, jakby nowy punkt, od którego możesz zacząć czytać komiksy, uwzględniając całą historię, która była wcześniej, a jednocześnie pozwalając yy, jakby czytać to dalej od tego miejsca. I... No, wo według mnie wykonano to tak dobrze, jak to się dało wykonać. No
0: właśnie, jasne, że tam były serie, które no, nie wyszły do końca i były gorsze momenty i tak dalej. Były
1: gorsze, gorzej napisane pewnie. Ale
0: jednocześnie sama inicjatywa wypaliła. No, nic dziwnego, że dzisiaj dostajemy co roku w zasadzie powtórkę od Marvela, nie? I <śmiech> działało! Serię tytułów, nową inicjatywę. No działało, więc, więc kombinuję no, kombinuj jeszcze raz. No i właśnie, czy oceniłbyś Ol no, może nie Marvel 2.0, no bo to jakby bezpośrednio wynika, ale czy teraz w czasu Ol New, All Marvel, to co było po Secret Wars, ocenił też jako inicjatywę, która pozwala czytać, powiedzmy, od początku komiksu.
1: Za cholerę nie! To, to jest, to jest, to ewidentnie, jest, to jest kontynuacja Marvel Now i oni próbują oczywiście podpiąć to pod jakąś, no, nowa inicjatywa, nowy rozdział. To jest fajny, no, no, nowy rozdział dla czytelników, którzy już w tym siedzą. Taki moment, ej, wiecie, tutaj się trochę coś zmienia i ja jako czytelnik lubię te rozdziały. Bo mam takie poczucie, że to jest jakiś kolejny etap historii, ale to za cholerę w większości nie są historie, które ej, zacznij czytać tu, a wszystko zrozumiesz. Nie, to, to jest kontynuacja tego, co była wcześniej. Jeżeli ktoś chce zacząć czytać komiksy, i tak go będę odsyłał do Marvel Now to nie to, że tam są słabe serie, sama z rewelacyjnych serii w All new, All Different Marvel, ale to jest tylko taka inicjatywa już bardziej dla picu trochę taka, bo Marvel na oddziałało. Sa sama ta inicjatywa to jest fajna nazwa rozdziału dla czytelników, ale na pewno nie jest to jakiś punkt startu.
0: No, myślę, że, że to, to był trochę błąd jednak, bo jasne doceniam to, że wiele historii jest kontynuowanych i one się rozwijają, ale jednak, po takiej rozpierduszy jak, jak Secret Wars, to jednak to był dobry moment, żeby znowu spróbować zacząć trochę od nowa z niektórymi postaciami. Jakby z, tak bardzo od nowego rozdziału. No bo pole, spróbuj polecić komuś X-Men na przykład. Nie. E, no, czytaj Extraordinary X-Men. I ktoś bierze ten zeszyt do ręki i czyta o Cyclopsie, który zginął, ale okay. czemu? I jak I, i w ogóle co się stało, albo skąd się ten inteligen wziął w ogóle, co to w ogóle jest wiesz, no to, to masa, ma, masa serii tak ma mi W kilku
1: seriach to wyszło na przykład wydaje mi się, że Amazing Spider-Man który ma tą firmę i z jednej strony myślisz, że jak co, ale masz w dwóch słowach, hej oktopus zastąpił moje ciało i założył mi firmę chodzi o to, że znajdujesz go w zupełnie innym punkcie <laughs> I, i da się od tego wyjść, na przykład All New Wolverine no ale to trochę jest nowa postać, to może to trochę nie fair tak, tak uznawać, no bo to nowa postać ale w paru, paru miejscach to wyszło, Herkules na przykład miał bardzo fajny no, wstęp.
0: Doktor no, Strange,
1: i... o to jest punkt, punkt, Doktor no, no, Strange chyba no, jest, to, to jest, to, to jest, jest, jest to, takim najlepszym przykładem bo to jest miejsce, w którym można... No, on nie miał
0: serii wcześniej, więc to też trochę... No nie miał, nie miał,
1: ale to jest, jeżeli polecasz komuś Doktora Strange'a, to to będzie raczej miejsce, w no którym tak. się poleca. Iron Man, o, Iron Man'a można zacząć czytać tutaj nawet lepiej niż Marvel Now, bo początek tej...
0: No, nie, żeby się naczytał dużo. No niestety, ale, nie... ale początek
1: tej serii będzie tak rewelacyjny i tak przypominający, ale w ten dobry sposób absolutnie e, występy Roberta Downey Jr., że to jest też miejsce, w którym można polecić. Więc w wielu przypadkach to wyszło, to moja ulubiona na przykład inicjatywa takiej kompletnej zmiany drużyny, kompletnego podejścia inaczej, to jest oczywiście New Avengers e, Wiga, które, do którego wracaliśmy wielokrotnie i to, że ono przeżyje mhm. kolejną transformację, również mi się bardzo podoba. To był naprawdę fakt... To, 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 ktoś mógłby się nawet skołować, czytał New Avengers i o, dalej New Avengers. Hm. Nie, 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 to jest coś <grym> zupełnie innego. ale także, także było kilka takich transformacji, ale jednak większość serii, jak nie wiem, jakaś Squirrel Girl, Ant-Man, yy, w dużej mierze Moon Knight, yy, cała masa z tych serii, nawet nie ma co tego, Guardians of the Galaxy, nie ma co nawet tego ruszać bez czytania Marvel Now, no. no. niestety.
0: No dobra, to jak już wspomnieliśmy o Iron Manie, to przejdźmy sobie w takim razie do komiksów. Mamy dzisiaj niedużo, bo tylko dwa ważniejsze komiksy z Marvela. W zasadzie w sumie i tak nie pojawiło się nic ważniejszego, także, <głos> e, także mówimy sobie dwa zeszyty. Zacznijmy od tego może ciutniej ważnego, czyli drugiego zeszytu Infamous Iron Man, bo to jest komiks, o którym wspominaliśmy jak wyszedł pierwszy zeszyt i nikomu z naszej trójki się wówczas nie podobał. E, no i jak jest z drugim zeszytem? Jakbyś mógł krótko streścić, co się dzieje i jak, jakie są twoje wrażenia? W drugim
1: zeszycie najważniejszy wątek, wydaje mi się, jest taki, że Thing, e, który dowiedział się jakiś czas temu, że Doktor Doom zaczął być bohaterem, czy coś w tym rodzaju, że zaczął latać w ciuchach Ironmana.
0: To zamienił się w dresem. Jest, taki. jest takim
1: dresem trochę, ale z drugiej strony, no on, on tam terroryzuje ambasadę Latferii. Gdzie tam rozwala ich jakieś drogocenne wazy, czy coś takiego. Przez... Jak przez jakiś na samym po prostu, początku do... jak, jak to przeczytałem, to stwierdziłem come on! To jest, jest jakimś kibolem, który tutaj przychodzi. Ale jeżeli na tym się chwilę zastanowisz, ile zła Wiktor Von Doom uczynił dla Fantastycznej Czwórki, a ja pamiętam, że to jest ambasada jego kraju, która, który również był krajem zbrodniczym w dużej mierze, krajem tyranii, która wspierała rząd Wiktora Von Dooma. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że Thing... Ale Von, ale Von już od dawna
0: nie jest takim, wiesz, stuprocentowym wylanem. W zasadzie był
1: okazjonalnym sojusznikiem Tylko pamiętaj, tam. że mamy Thinga, który jest nie jest może jakoś wyjątkowo rozgarniętym gościem, ale w jego głowie jest jedna o, najważniejsza wiec. rzecz. Rida już nie ma, a dum jest i wydaje mi się, że to, to jest coś, co go może bardzo, bardzo no, ruszać, więc ja kupuję to zachowanie na początku nie kupiłem, ja, nie ale nie jak to przemyślałem że tak na początku mnie też odrzuciło, ale jestem w stanie uwierzyć, że Tling w obecnym miejscu w życiu by się tak zachowywał nieładnie, nie, nie. natomiast, natomiast dalej mamy oczywiście Duma, który przychodzi po kolei do różnych złoczyńców tutaj jest to Matt i mówi ej Ej, od teraz będziesz pracował i robił dobre wynalazki, a nie złe wynalazki. Bo, jak nie, to cię zabije. Matinger mówi: Nie, okej, okay, zabije cię, i go zabija. To jest dziwne trochę aczkolwiek ma to swoje no, mówię o tyle co wiele rzeczy jest tutaj bez sensu to jednak Bendis co, mu nie, co by nie mówić nawet jeżeli historia czasem się nie klei dalej pisze fajne dialogi fajne sytuacje i moment kiedy Dum kończy robotę w, z ekipą Martin Carrera po czym jakieś dzieciaki do niego podchodzą on się teleportuje i znika po czym z tej piwnicy wychodzi jakiś uszkodzony robot śmierci na te dzieciaki na chwilę Dum się znowu pojawia niszczy tego robota i mówi sorry to, 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 to pamiętanie o tym że jeszcze Ludzi trzeba uratować, to dla mnie w ogóle nowość. To mi się na przykład podobało <grym> bardzo. Więc ten komiks jest, zdaje mi się, lepszy niż pierwszy, aczkolwiek. Myślę, że to się będzie lepiej czytać. A w dokładnie tomie mam jednak. takie zdanie, że on jest troszeczkę wolny. To zresztą są bardzo mało satysfakcjonujące, małe mało, mało
0: sceny Tak, jest, one, one
1: są. Dialogi są dobrze napisane, to trzeba będzie sobie przyznać. Dialogi są naprawdę dobrze napisane, ale w tych komiksach tak ma... tempo akcji jest tak powolne tak rozwój wydarzeń jest, jest właśnie powolny, że czytając to z tygodnia na tydzień, z zeszytu na zeszyt mamy, znaczy może to już nie wychodzi co tydzień tylko co parę tygodni, więc jak dostajemy ten ułamek historii, to mamy wrażenie, że to się wlecze, natomiast mam wrażenie, że jeżeli ktoś sięgnie po to w tomie, i to pewnie już powiemy, jak historia się zakończy, jakie mamy ostateczny wydźwięk, jeżeli uznamy, że była okej, okay, to myślę, że ktoś, kto sięgnie po to i przeczyta od razu 6 zeszytów pod rząd, będzie miał dużo lepsze. To może stwierdzić, że to nie jest okej okay historia, tylko że jest bardzo no. dobra historia, na przykład. Więc no, ona na, na pewno nie jest zła, ale, ale, ale póki co no, no, nie, nie porywa tak, jak liczyliśmy. No, ja się zgadzam, zdecydowanie. Znaczy
0: pomysł Duma, który chce być superbohaterem, to, to dalej jest bardzo ciekawy koncept i ten zresztą trochę więcej tego daje. Nie? Te, te, te... Właśnie, no, no radości z tak, tak. właśnie o, o dumie, który, który stawia pierwsze kroki w byciu takim pełnoprawnym. No fakt, że zostaje
1: też postrzelony i jest pokazany gość, który poszedł do piekła po to, żeby napierdolić mefisto i wyrwać swoją matkę, który był Bogiem i prawdopodobnie to dokładnie pamięta. To chyba nawet mówi o tym, że to pamięta. Zabił ja wszystkich pionderów wielką bombą i trządił światem, a dziewczyna, która nosi to pistolet w torebce, przestrzeliła mu ramię, bo nie był przygotowany ja na to. To w
0: ogóle. Czemu mi postrzeliłeś? Tak, tak, przecież nie mówiłem
1: nie nic takiego w twoim kierunku. No dla, Dlaczego mnie postrzeliłaś? No, taki, to było naprawdę fajnie zrobione. Oczywiście jest to pewien y, zabieg fabularny, żeby teraz y, nie załatwił thing-up palców, bo jest ranny. No tak. y, ale, ale podobało mi się to. No, no, mówię, ten komiks ma fajne dialogi, My... fajne akcje, ale jakby jeszcze całości nie kupuję tak... Nie jest no nie, też, że się tym zachwycam. No, no niestety. Nie,
0: nie. Nie wiem, mnie tylko ten w wkurwiał, bo tak jak, tak jak lubi jeden postać, jak się okazjonalnie po pojawiała tu i tam, tak tutaj mnie tak wkurza, no po prostu, no jaka mentalność no, dresa, nie, nie ma, no. Ma. Siedzi w tej poczekalni w Latferii i nagle rozpierdala wszystko, no, znudziło mi się czekanie, to jest wasza waza, jest drogocenna, jeb, ma. kurna, nie będę czekał. No, ja to, kursę, delikatnie no.
1: to kupuję, bo jestem w stanie zrozumieć. Myślę, że mo
0: można było to trochę, nie wiem, na co pewno, na napisać, pewno, Bo to się. wygląda jakby Bendis no, nienawidził Tynga po prostu tak. i go pokazać jak najgorszym no, siedle. Możliwe, ale... Dałbym no zobaczymy, się. ale nie skreśla na pewno tej serii jeszcze, bo zresztą zbroja ma wygląda tak fajnie, że... Ten, ten
1: kadr, w którym on właśnie powraca, żeby uratować te dzieciaki, wygląda tak rewelacyjnie, jak on z tego portalu się wyłania w swojej zbroi. Uważam, że to wygląda po prostu przepięknie, ten Iron Dum, który nagle pojawia się ruchem ręki załatwia tego robota i potem właśnie ten śmieszny dowcip, że upewnianie się, że żeby, ża żeby, żeby żadna krzywda nie stała się no. innym, jest dla mnie relatywnie nowe. No ale
0: właśnie na tym nie ale ta seria jest w ogóle też właśnie ładnie uustrowana tak, tak. przez Alexa bo pasuje na pewno. Dum Vincent Kassel, dalej dalej działaj. No, 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 dalej działało takie fajne z tego, co uszy, w ogóle, ale myślę, że to już się przyjęło tak, i będzie fajnie wyglądał. Na, na szczęście, Iron Man wygląda już inaczej już nie wygląda jak, jak ten Santiago Cabrera się nazywa chyba ten aktor, nie? <śmiech> z muszkieterów, więc, więc dobre i to. Eee, no i dobra, to w takim razie, jeśli już mówimy o ładnych ilustracjach. To wcześniej Iron Mana drugi tom ilustrował Mike Deodato Jr., który teraz ilustruje nam serię, która myślę dużo lepiej pasuje do Twojego stylu. Tak. Czyli Thanosa, zaszyt pierwszy w wykonaniu, znaczy właśnie wykonanie duetu Jeff Lemire, Mike Deodato Jr. Ja, bym, ja jestem, chętnie, jestem bardzo ciekaw, co to nie powiesz. Ja tylko krótko powiem, że tak. Jak zacząłem czytać tę serię, to byłem trochę rozczarowany tym, bo myślałem, że to będzie trochę styl stylu Dartha Vadera, że będziemy mieli w głąb bardziej w psychikę Thanosa samego. I wiesz, jego sposób myślenia, i będziemy widzieć po prostu historię z jego perspektywy. A nie jest tak, zupełnie nie jest tak. Jego... Widzimy z perspektywy innych postaci. Um, ale potem, jak, jak wiesz, poskładałem sobie to do kupy, i przeczytałem całość, jeszcze z tym. Znaczy, tak, będziemy spoilować, bo uzna to, to jest, Ogólnie będzie się tyczyć wszystkich odcinków, że nie będziemy się tutaj opanować. Chyba, że to
1: jest pierwszy numer, jak mówić o, o wszelkich. Tak, planach, ale generalnie będziemy spoilować.
0: Jeśli, jeśli nie chcecie swoich spoilerów odnośnie jakiejś serii, bo na nią czekacie, czy coś to sobie przeskoczcie, zamysł jest taki. Tu z góry
1: powiemy, że tu rozumiem, że ci się podoba, a ja jestem zajebiście zachwycony po prostu. Tak, jestem nie no bardzo. Mega pod wrażeniem Mi się bardzo podoba, właśnie, ja.
0: dobra, jak już ostrzegam, że będziemy spoilować. Tak, na koniec, na koniec, po tym wszystkim, co widzimy w tym komiksie, już nie, nie będę tego streszczał, e, myślę, że z, zrobisz to za mnie, jak już będziesz tłumaczył co się podobało. Natomiast na końcu dostajemy twist, który, który robi ten komiks, jak dla mnie. To jest to, że, że Thanos umiera. Jest tak w ogóle pięknie zilustrowane to. Eee... I to stawia w perspektywie co, w zasadzie cały komiks do tej pory. Także no, no zrobił na mnie ogromne wrażenie i no, tym bardziej teraz będę czytał to dalej. Tym bardziej, że właśnie mamy tej grono postaci drugoplanowych, które też będą grać swoją rolę. No, no super jest. No o których ten... się
1: zapomniało, a, no właśnie. a, a, a były ciekawe. Nie, ja jestem po prostu mega podróżaniem tego nie Podobnie jak ty, jak zacząłem go czytać, to nie bardzo wiedziałem, co ja właściwie czytam, do czego to zmierza, co, o co w tym chodzi. No, coś się dzieje, ktoś tam rozmawia. Tak, no, Corbus
0: Glaive je... przejął Tytantek. Tylko
1: Grave przejął tą, tak, tytan, przejął tą, tą ekipę, gdzieś tam brat Thanosa. Eros ma tym Eros, Eros, no, bo, Eros, Eros robi, nie Orgie, no bo co ma innego robić Eros? <śmiech> ale, ale kiedy ta historia się rozwija i kiedy szczególnie dochodzisz do momentu, w którym pojawia się Thane i odwiedza go śmierć, uosobienie śmierci, która przy okazji jest już rysowana, przyjęto ten jej wizerunek z Thanos Rising. Mhm wygląda identycznie, bo wcześniej rysowałem trochę inaczej, teraz wygląda dokładnie tak jak w Thanos Rising. I ona rozmawia z Tainem i mówi, że Thanos teraz umiera, który, który jest przez wielu osób postrzegany jak Bóg.
0: Thanos, który z... właśnie chwilę wcześniej właśnie odbił tytana z rąk Glejwa. Rąk... Kojąca się Usiadł na tym tronie, no i mamy ten moment właśnie.
1: I po prostu... To, to, to może być tak rewelacyjna historia, a to, że pisze ją Jeff Lemire daje mi pełne zaufania, bo nie pamiętam, co ostatnio słabego napisał Lemire, szczerze mówiąc. No, ja też nie. Bo on pisze teraz Extraordinary X-Men, dobrze pamiętam?
0: Tak,
1: tak. No to, czyli jedyną serię X-Men, którą da się, dało się czytać w tym. No tak, w tym, w tym, w tym, to, tak dokładnie. Jego Moon Knight jest świetny, teraz pisze Thanosa, no daje mi to pełne zaufania, a mamy tutaj właśnie te jakieś rozgrywki tych kosmicznych sił, mamy śmierć, no, trzeba pamiętać, że Thanos już jakiś czas temu odrzucił śmierć, bo ona go odrzuciła, ach ten romans, e, mamy właśnie Erosak, postać, którą uwielbiałem, której dawno nie było. Niestety, tego łowcy nagród, który się pojawił, nie znam. Nie wglonek, wiem, czy wygląda
0: wygonek e, Geoski Brat Lobos z czerwonymi Lobo, tak. włosami. Je
1: jeżeli był wcześniej, to, to, to go nie, nie, nie kojarzę, niestety. Ja I nie. mamy powrót Tejna znowu, postać, że wydało mi się, że gdzieś tam wepchnęli na, na potrzeby Infinity, a potem gdzieś tam w Black Vortex przewinęła się i tyle. Ale tutaj ma faktycznie realne miejsce, jakby w tym wszystkim. Śmierć i to, że będziemy mieli starcie z Thanosem, który znowu. I jest w dziwnej sytuacji, bo on, no, tak jakby wspomniałem, on umiera, ale on już nie, nie chce umierać. On znalazł inny, jak i w Ultimates, jakby inne inne powołanie w życiu, można nie. powiedzieć. I, I to wszystko zazębia się w tak interesującą intrygę, to jest... Tak jak wspominaliśmy, że na przykład Doom pierwszy numer pokazał nam, no jest Doom i lata, spoko i tyle. Wiemy, że ta seria będzie. Tak tutaj jest to tylko pierwszy numer i dopiero jakby to powiedzieć rozstawienie piątków na całej planszy. Ale ono zostało przedstawione w tak intrygujący sposób i tutaj właśnie Deodato, który za cholerę nie pasował do Ironmana, to podawało, że czytałeś te historie radosne o Ironmanie, które wyglądają jakby chciał się pochlastać. No tutaj idealnie. Tak, i... ale tutaj to o to chodzi. Masz, ty, no tak, masz to śmierć, tak. masz Thanosa, masz te rysunki wyglądają absolutnie przepięknie, także to wszystko zajmuje się według mnie w tak intrygujący początek, właśnie intrygujący, to jest naj najlepsze określenie, jak ta saga się potoczy, że byłem absolutnie jak... jak wraz z czytaniem po prostu moje zainteresowanie rosło z, każ z, każdym z każdą następną stroną, a kiedy doszliśmy do samego końca i ostatnich słów, Thanos umiera i ten widok po prostu Thanosa, któremu wylewa się jego fioletowa krew z nosa, zalewa mu ręce po prostu i to jego przerażenie, jak on sa sam widzi, w jakim jest stanie, no, mnie to masakrycznie wciągnęło. Jestem, to jest według mnie najlepsza premiera, jeśli chodzi o jedynki. O, o, chyba w ogóle z tych wszystkich na razie: Marvel Now no na 2.0. No i na to, że wiesz, że to
0: jest Jeff Lemire, więc nie będzie lipy. No, nie, nie, wiesz, nie, tak! Nie jest tak. Bendis, że nagle mu się znudzi. Że się,
1: że się pogorszy, tak. No. A, a tak, z Marvel na 2.0 według mnie na razie ze wszystkich jedynek to była na pewno najlepsza premiera. No,
0: także polecamy na razie. i w, Jest jeszcze właśnie jest jeszcze jedna, jed, jeden zeszyt, o którym chciałem krótko wspomnieć. Nie wiem, czy czytałeś. Czy czytałeś Uncanny X-Men Annual?
1: Nie, nie czytałem. Bo jest ciekawe, jest ciekawy da, da, da pod tym. Ten...
0: Comics jest taki sobie ogólnie, jak to, jak to x men Cana Bana. Ale jest ciekawa, że się tam dzieje, bo y... pojawia się tam eliksir, a jak pamiętasz, eliksir zginął, nie? No, w dla serii. I, jak
1: wszystkich Okazało zim, się, że nie,
0: bo to jest eliksir, więc wykopał się z pod ziemi. Y... I on i się trochę wkurzył na to, że ktoś go zabił, więc on tam <grym> popłynął tam, gdzie y... są, były zwłoki zakopane tego jego mordercy. Y... Ożywił go. nazywał
1: ten Gantlet chyba go zabił, Jakoś ten tak, ten... Gantlet z... chyba się nazywa. Więc on go ożywił,
0: tak. a potem go zabił, bo Elixir potrafi ożywiać i, i, i zabijać. Nie? Okay, ma, ma tą okay. taki dualizm, nie? Ten swoich umiejętności. No i tak robi w kółko. aż go znaleź, znaleź, znalazł Magneto i cała reszta. I oni tak mówią, tak, na, co ty <laughs> robisz człowiek? On mówi, no, on wierzy, że wiesz, że ogólnie ma ból dupy trochę. No i on stwierdził, że w takim razie sobie ożywi wszystkich ludzi na genoszy, bo są na genoszy. Ale mu nie wyszło, bo, bo, bo był zbyt słaby na to. ale Magneto skumał, że w związku z tym, że Elixir ma takie umiejętności, no to można by go wykorzystać, żeby wyleczyć ludzi z tej sterigenu, nie? Znaczy z tej choroby. Z Empoksu, nie? I w ogóle może jakoś opracować coś przeciwko tej genowi. No i e, zabierają go do takiej placówki, gdzie są chorzy mutanci, no i oni wszystkich leczy w ogóle z tego, nie? Tylko, że jednocześnie nie potrafi jakby opanować swoich mocy. Jednocześnie ta druga jego natura wpływa na tych ludzi, że prawie ich zabija. Nie? No i Magneto go ostatecznie odstawia do Zorna, nie? żeby on go tam nauczył panowania swoimi mocami.
1: Zor teraz siedzi i wszystkich, wszystkich uczy. No, on jest tym
0: mnichem, który tam, którego przyprowadzają Ale ludzi i jej nauczy. Podobało
1: mi się, jeśli chodzi o Antanekson i Zorna, jak do niego wpadli Ci Dark Riders, a on ponieważ jest pacyfistą. Nie, nie, nie ruszył ani palcem przeciwko nim, ale oni go za cholerę nie mogli zabić. No bo takie rozwalili go. Okej, okay, coś jeszcze? Coś jeszcze chcecie ode mnie? <laughs> to, 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 to jest fajne.
0: No i w każdym razie Sam teraz będzie zajmował eliksirem i wydaje mi się, że może to być... Yy... Mogą w ten sposób wybrnąć z tego, jak wyleczyć wiesz mutantów z terigenu, albo jak w ogóle się pozbyć problemu terigenu, właśnie przez, przez tego Elixira. Co by było dziwne, że to się bierze właśnie z tej konkretnej serii, z tych Uncanicsmen, a nie z Extraordinary na przykład. Ale, Ale mogą to połączyć,
1: nie? wiesz? Mogą. Jeżeli wezmą... Elixir sam ma jakąś moc, która powiedzmy jest w stanie leczyć ludzi bezpośrednio obok niego. Połącz to, nie wiem, z triadżem, połącz to z czymkolwiek, co zrobi Cable jego super telepatią i przyszłością mogą jakby zlepić to w jedną wielką machinę, która wyleczy cały świat. No, to nie pierwszy raz widzieliśmy coś takiego w komiksach. Więc jeżeli okaże się, że każda seria, poza All New X-Men, bo kto, kogo oni obchodzą, ale każda seria, w sumie oni chyba się nawet w ogóle nie zajmowali empoksem, bo to w ogóle nie jest jakikolwiek tam... Na tyle, ile czytałem tą serię, póki mogłem, to tam chyba ani razu nie poruszono tego problemu, tam nawet nikt nie był z nich chory, czy coś Biz takiego. jest teraz
0: magiem, więc dobra. zupełnie w innym kierunku poszli. <grymne> okay.
1: Natomiast, tak, Anka, X-Men się tym mocno zajmowało, chociaż pewnie trochę miałem problem z czytaniem. Extraordinary X-Men, no, to jest bardzo ważny element tego no wszystkiego, tak. jakby nie patrzeć. Yy, I co tam miałeś jeszcze... A... Yy, yy, yy. Sanspota i ekipę, no Sunspot jest chory, więc tam u, u niego też na pewno coś się z tym dzieje i Uncanny Avengers, bo Cable i Shao i to Toad, come on. Ale, ale Cable i Shao też szukają z tym jakichś y, motywów nie dziwiłbym się, gdyby, jeżeli okaże się, że tam gdzieś był za tym stał plan, żeby te cztery czy pięć serii fantasy gdzieś się zbiegły jakby w jedno miejsce, Resurrection czy coś takiego i tam to zostanie rozwiązane przez wysiłki tych wszystkich bohaterów to zdecydowanie to docenię pomimo tego, że nie wszystkie te serie przypadły mi do gustu
0: no, ale to tak właśnie nadmieniam, że jeśli ktoś jest zainteresowany tą całą wielką linią popularną związaną tutaj z konfliktem Humans i X-Men i, i Tarigenu i tak dalej, e, no to to może być istotny akurat zeszyt w tym przypadku. No nie był najgorszy, nie był też niczym relacyjnym, ale przynajmniej no, coś się działo istotnego. Go. Nie ma akurat Waniualu ze wszystkich wiesz, zeszytów.
1: No, Przeczytam go
0: <głos> No więc, no dobra, w takim razie to chyba tyle, Nic, nic żadne, żadne newsy z ostatniej chwili się nie pojawiły. Także tak, zapraszam w takim razie, korzystając z tego, że jeszcze chwilę czasu mamy, zapraszam w takim razie do siebie na kanał, bo teraz ogólnie mam taką politykę, że zamiast pisać na blogu, to będę nagrywał filmy i zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Eee, właśnie ostatnio o tych rzeczach związanych z X-Men, i Humans i tak dalej wrzucałem filmy na kanał. U ciebie była cisza coś ostatnio, co się dzieje?
1: No, no niestety ostatnio nie miałem czasu, aczkolwiek planuję nagrać filmik, który... Odnosi się do tego wszystkiego, bo zostałem o to poproszony, czyli ogólne opisanie sytuacji Inhumans teraz, bo wiem, że wiele osób to interesuje, a Ale u w nich się sporo pozmieniają. W, w komiksach, oczywiście w, w komiksach. No, w MCU co, co wiemy, no, wiemy to co powiedzieliśmy. Natomiast mają dosyć ciekawą politykę, ro... występują w bardzo wyjątkowym miejscu teraz w swojej historii w świecie Marvela, więc postaram się to jakoś zebrać do kupy i strefy. No dobra,
0: to w takim razie żegnamy się, mam nadzieję, że za tydzień już już w powiększonym, tradycyjnym gronie. Tymczasem dzięki wielkie za uwagę. Ze mną był Oskar Rogowski Kowik Cześć Wam! I widzimy się za tydzień. Trzymajcie się, cześć!